0: cộng đồng là một cái sáng kiến để tạo một cái không gian thường xuyên cho những người quan tâm đến nghệ thuật, à, cho những người quan tâm đến giáo dục, à, đặc biệt là à, giáo dục đầu đời, giáo dục sớm à, giáo dục mầm non và đặc biệt là những người quan tâm đến hướng tiếp cận retro media trong giáo dục mầm non à, thì mình sẽ tạo một cái không gian à, để mọi người có cái dịp à, thường xuyên trao đổi rồi uh, giao lưu với nhau uh, trao đổi học trao đổi học hỏi kinh nghiệm uh, cũng như là chia sẻ những cái quan điểm những cái thực hành những cái kinh nghiệm với nhau và tất cả mọi người cùng lắng nghe mà tinh thần của gặp gỡ cộng đồng là uh, mình sẽ uh, mình mình không có một cái chuyện một ai được gọi là chuyên gia nhưng mà ngược lại thì tất cả mọi người đều là chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình đều là chuyên gia mình là người hiểu cái đứa trẻ của mình nhất mà mình là người hiểu cái lớp học của mình nhất thì tất cả mọi người đều có những cái góc nhìn đáng trân trọng để mà đóng góp vào đây thành ra thường mình sẽ có những cái cơ hội để trao đổi với nhau bằng nhiều hình thức thì hôm nay bình thường thì mình sẽ cái cái thời lượng của mình sẽ là khoảng 3 tiếng nhưng mà hôm nay vì khách mời là bạn nam chỉ có thể sắp xếp là tham gia từ 9 giờ thôi mà mọi người biết là nam đang ở Mỹ thì à, mình chỉ có thể làm từ 9 giờ đến 11 giờ tại vì 11 giờ đêm bên mình 11 giờ sáng bên mình sẽ làm 12 giờ đêm bên nam thành ra mình sẽ cố gắng gói gọn để làm sao bạn nam có thể giữ cái năng lượng à, <tốt, nhất> tốt nhất trong khi à, cùng điều phối cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì một, một tí nữa mình sẽ giới thiệu Nam và cái vai trò của Nam ngày hôm nay Thật ra hôm nay mình không có nhiều thời gian nên mình sẽ không có nhiều cái cái cái, cái không gian để trao đổi trực tiếp tức là qua qua mai thường thường là mọi người sẽ mở micro và trao đổi rất là sôi nổi à, nhưng mà hôm nay mình vẫn sẽ trao đổi nhưng mình mọi người có thể tận dụng ô chat hoặc là cái Padlet À, cái liên phát lệ thì cũng đã được gửi qua rút zalo đó à, cho mọi người thì mình sẽ tận dụng những cái không gian để mình à, mình, mình mình trao đổi và mình chia sẻ à, rồi mình giới thiệu nhanh qua về cái về à, virus cho những bạn nào mới tham gia lần đầu thì virus là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận à, hướng đến cái sứ mệnh là bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiềm năng của trẻ em thông qua các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận retro media à, và à, khách mời của virus hôm nay là bạn nam À, là pha đề của vẽ voi thì vẽ voi có sứ mệnh là tham gia vào sự phát triển toàn diện của trẻ em thông qua nghệ thuật sáng tạo hiện tại thì vẽ voi có những cái khóa học và workshop nghệ thuật dành cho trẻ em và người lớn để à, mọi người được học tập kết nối và chăm sóc cảm xúc của mình à, thì ví dụ như là có những cái khóa vẽ sáng tạo vẽ chậm hay còn gọi là mindful art à, và sketch note thì à, vai trò của Nam hôm nay. Nam thì hiện đang theo học chương trình cao học ngành Integrated Arts in Education là tích đại khái có thể hiểu là tích hợp nghệ thuật vào giáo dục thì Nam sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay tức là Nam sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái câu hỏi để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ. thì cho, cũng có một số à, anh chị ở đây mới tham gia với virus Thì có có thể là à, chưa biết đến hướng tiếp cận Retro Cho nên mình cũng xin giới thiệu nhanh Thì à, hướng tiếp cận Retro Emilia là một à, à, Tạm gọi là một cái cách làm giáo dục Hay là một cái triết lý giáo dục Đến từ thành phố Retro Emilia Là một thành phố ở miền bắc nước Ý Thì à, à, họ đã xây dựng cái 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 uh, hệ thống và cái cách làm giáo dục từ những năm 1960 và nó mang những cái giá trị uh, rất là tiến bộ và đổi mới uh, cho giáo dục mầm non uh, và uh, hướng tiếp cận này đã được uh, học hỏi và áp dụng ở hơn 140 quốc gia trên thế giới. Uh, thì thì uh, cốt lõi của hướng tiếp cận này là cái... Uh, cái, cái cái cách họ làm giáo dục à, xoay quanh cái hình ảnh tích cực về trẻ em thì họ tin rằng là trẻ em có 100 ngôn ngữ và từ đó thì họ tạo ra những cái môi trường à, đóng vai trò giống như người thầy thứ ba à, bên cạnh hai cái người giáo viên ở trong lớp à, để à, à, tạo những cái à, những cái bối cảnh, những cái cơ hội được học hỏi cho trẻ thông qua môi trường trong retro media thì người giáo viên đóng vai trò như là người cùng học cùng nghiên cứu cùng khám phá với trẻ và họ sẽ ghi nhận những cái những cái quá trình học hỏi của trẻ thông qua một hệ thống tư liệu sinh phạm hay còn gọi là documentation và cái xuyên suốt cái những cái hoạt động thì mình có thể thấy khá là nổi bật đó là những cái hoạt động mà học tập theo dự án và ở Media cũng rất là nổi bật trong việc gắn kết và xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và và phụ huynh và gia đình thì đó là một số cái giới thiệu để mọi người hiểu hơn thì liên quan đến chủ đề hôm nay là chủ đề về hiểu về đứa trẻ sáng tạo mình cũng xin giới thiệu về chủ đề này một chút À, bởi vì à, hàng năm á, thì virus có một cái chủ đề năm à, nó sẽ liên quan đến một cái vấn đề nổi bật ở trong hướng tiếp cận retro mà mọi người sẽ à, có thể là sẽ cùng quan tâm thì chủ đề năm nay là chủ đề về hình ảnh của đứa trẻ à, thì hình ảnh đứa trẻ hình ảnh của đứa trẻ hay là quan điểm về đứa trẻ mà à, ở retro họ gọi bằng cái thuật ngữ là à, bằng cái, cái cụm từ là image of the child Uh, nó là nơi xuất phát, cái nơi khởi nguồn Và nó là cái quyết định tất cả những cái uh, phương pháp, chiến lược, cách thực hành, uh, triết lý uh, Vân vân của những nhà giáo dục Retro Media uh, Thì ở Retro tất cả những gì họ làm, những cái thành tựu họ đạt được Những cái hiệu quả mà họ đã được chứng minh được Đều bắt nguồn từ cái cái quan điểm của họ về trẻ em Mọi thứ nó đều bắt đầu từ đó Ví dụ như nếu chúng ta quan điểm là Nếu mà chúng ta nghĩ rằng Đứa trẻ vẫn chưa có đầy đủ năng lực Thì chúng ta sẽ Có những cái hành động Những cái suy nghĩ Những cái cách thức Để đáp ứng hoặc là để phản chiếu Cái suy nghĩ đó Nếu mà chúng ta nghĩ là Đứa trẻ chưa có đầy đủ năng lực Đứa trẻ cần chúng ta giúp đỡ Thì chúng ta sẽ có xu hướng là Làm giúp, làm dùm làm mẫu hướng dẫn từng bước và ngược lại nếu chúng ta có những cái quan điểm khác về đứa trẻ thì chúng ta có những cái cách thức khác những cái những cái những cái, những cái suy nghĩ và cách ứng xử rất là khác nhau thì hôm nay mình mình, mình xin, virus xin khai thác một cái khía cạnh trong cái hình ảnh về trẻ em và một cái khía cạnh mình thường thường gặp nhất À, rất rất là thường gặp Đó là cái à, chủ đề về sáng tạo à, Chúng ta hiểu như thế nào Về à, đứa trẻ sáng tạo Hay là chúng ta hiểu như thế nào Về cái tính sáng tạo của trẻ em Cái quan điểm của Mỗi người trong chúng ta Nghĩ về cái sự sáng tạo của trẻ em như thế nào Thì hôm nay Thì đó sẽ là chủ đề của ngày hôm nay Thì mình xin giới thiệu à, à Trước khi vào à, Chi tiết thì mình cũng À, thống nhất với mọi người một số cái quy ước chung khi mà tham gia gặp gỡ cộng đồng thứ nhất là à, à, trong khi à, nếu mà nếu mà có một người nói thì mọi người sẽ vui lòng là tắt mic để mình có thể tập trung nhất có thể thứ hai là bởi vì đây là một không gian giao lưu cho nên là rất mong mọi người có thể mở webcam để mình có thể giao lưu ít nhất là qua màn hình với nhau tại vì hôm nay sẽ có rất là nhiều anh chị đến từ khắp nơi À, thậm chí là từ nước ngoài Thì 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 rất là khuyến khích mọi người mở webcam để mình biết mặt, biết đâu mình sẽ có duyên gặp nhau trực tiếp trong tương lai Rồi cái thứ ba nữa là rất mong mọi người à, cùng nhau tham gia một cách tích cực à, Giống như mình đã chia sẻ ngay từ đầu Và thứ tư nữa là à, như thường lệ thì mình sẽ có cái không gian tương tác qua palette cái liên phát lệch cũng đã có gửi cho mọi người qua group zalo chắc là nhờ bạn phương gửi lại cái link và ô chat mọi người có thể bấm vào đó và theo dõi những cái chia sẻ thông qua phát lệch trong suốt chương trình thì hôm nay thì đây là cái agenda ngày hôm nay sau cái phần giới thiệu chung của ngọc thì nam sẽ dẫn dắt mọi người vào những cái trải nghiệm sáng tạo từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chia sẻ là chúng ta đã hiểu như thế nào về sáng tạo và làm thế nào để tin và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ và cuối cùng mình sẽ kết thúc lúc 11 giờ là kết thúc cái nội dung chính tuy nhiên vì là một cái buổi giao lưu cho nên nếu mọi người có nhu cầu thì virus cũng sẽ mở cái, cái zoom Thêm 30 phút, tức là đến 11 giờ 30 mấy đóng để mọi người có thể là nói chuyện hoặc là trao đổi à, thông tin liên lạc với nhau. Nếu mà trong quá trình mình thấy là có người nào đó có thể cùng mối quan tâm với mình hay là mình có thể à, à, muốn à, trò chuyện và trao đổi thêm với một ai đó, với Nam chẳng hạn thì mọi người có thể dành thêm 30 phút để ở lại phòng Zoom. À. À, rồi, thì bây giờ chắc là à, cũng nhường cái phần... À, dẫn dắt cho nam luôn ạ, à. à, xin mời nam và cũng rất là cảm ơn nam đã nhận lời có mặt và khách mời của gặp gỡ cộng đồng hôm nay.
1: À, cảm ơn Ngọc, à, cảm ơn mọi người đã sắp xếp à, tham gia gặp à, nam và mình cùng thảo luận trong cái buổi ngày hôm nay. À, chắc là trước tiên nam mời mọi người mình sẽ check in với nhau một xíu ha. Hiện tại à, mọi người
2: đang ở đâu? và đang cảm thấy thế nào mình có thể gõ vô chat box càng mọi người muốn chia sẻ càng cụ thể mà
1: mình thoải mái nhất thì mình thì nó càng tốt ví dụ như là mình đang ở nhà ở phòng ngủ hay ở bếp
2: ở trường thì có thể là ở đâu mình dành khoảng một phút để check in với nhau đang thì đang ở nhà ở ở ngoài phòng ăn và đang cảm thấy khá là hồi hộp
3: (cười) cũng hơi lạnh nữa mình có Uyên Nguyễn đang ở Đà Nẵng cảm thấy trời ơi nóng
1: quá À, Cúc Nguyễn, em đang ở nhà với tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ Admin đang ở nhà Hải Sâm đang ở nhà Thu Ngân Tớ đang vừa nghe chia sẻ vừa trong bé Ngọc Huyền, em chào
2: anh Nam Em đang ở phòng làm việc và cảm thấy rất hào hứng với buổi ngày hôm nay
3: Có người, bạn thì đang ở um, trường học Ồ, Có bạn đang ở Trung Quốc
2: Mình đang ở phòng khách, ước gì mình thấy lạnh lạnh giống như anh Nam. Có bạn đang ở Hà Nội, có bạn ở Sài Gòn.
3: Có bạn ở Hội An. Có bạn đang ở trường. các bạn hải lý ở khu vực miền Tây. À, Nam cũng quê ở Kiên Giang. Nam là người miền
2: Tây đó mọi người. Hầu như là mọi người đang ở nhà với ở trường đúng không? À, và mình cũng ở nhiều nhiều nơi khác nhau. À. Rồi cảm ơn mọi người đã check in và chia sẻ. À, và... Nam có thêm một số những cái lời
1: mời để mọi người thoải mái trong buổi hôm nay thì uh, uh, mọi người thật ra là hôm nay là cái buổi trò chuyện nên là mọi người có thể thoải mái lựa chọn cái chuyện là mình có thể ngồi hoặc nằm hoặc là đi đứng mình thấy thoải mái với cái cái lựa chọn nào thì mọi người có thể um, chọn ha và cái thứ hai là uh, trong lúc mà bởi vì mình uh, Nói chuyện với nhau qua Zoom online, mọi người cũng có một cái không, không gian riêng, có thể là ở nhà hoặc ở trường. Nên là mình không có ngại cái việc là có người nhà, em bé, hoặc là có bạn mèo, bạn chó ở nhà xuất hiện trên màn hình thì cũng rất là welcome. Nên là mọi người không có cần ngại ngại chuyện đó, nên là mình cứ cứ thoải mái với nhau. Và đầu tiên thì Nam sẽ có một cái hoạt động trải nghiệm để cho mọi người sẽ có một cái gì đó làm chung với nhau từ đó mình sẽ à, mình trao đổi với nhau. Thì hoạt động này Nam cần mọi người có một cái tờ giấy. Giấy A4
2: hoặc là giấy tập cũng được. Mọi người chuẩn bị giúp Nam một tờ giấy. Một tờ giấy cỡ A4 hoặc là giấy tập đều được nha mọi người.
1: Rồi. Um, hoạt động này rất là đơn giản, khi nãy Nam có nhờ mọi người check in là hiện tại mình đang cảm thấy thế nào á. Thì bây giờ Nam có một cái um, hoạt động là với cái tờ giấy này mọi người sẽ cùng nhau um, tạo nên một cái Tạm gọi là một cái sculpture đi, là để mô tả cái cảm xúc hoặc là cái trạng thái mà mọi người vừa mới check in đó, uh, Bằng hai kỹ thuật, một là mọi người có thể xé, hai là mọi người có thể gấp để tạo thành một cái cái khối hình nào đó Để mô tả cho cái cảm xúc hoặc là trạng thái hiện tại của mình Mọi người có rõ chưa ạ? bài bà chỉ có nhiều đó thôi Và mình, mọi người muốn làm như thế nào thì làm Tức là mình bây giờ mình có thể xé tờ giấy này Gấp tờ giấy này Hoặc kết hợp cả hai Để tạo thành một cái hình khối mô tả Cái cảm xúc hoặc là trạng thái hiện tại của mình
2: à, Mình có khoảng uh, 3 phút đi và
3: Nam sẽ mở um, một đoạn nhạc Mọi người có nghe được nhạc không hả?
4: Là
1: gặp bạn, em mình không có quy định Mình chỉ nói là có hai kỹ thuật thôi Là gấp bạn có thể gấp hoặc bạn có thể xé Còn bạn có muốn gấp bao nhiêu thì tùy tùy Thế mình còn một phút Nếu như bạn nào xong rồi đó Nam mời mọi người mình có thể chụp cái hình lại Cái sản phẩm của mình Xong rồi mọi người đăng lên Padlet Padlet là Ngọc Có chia sẻ với mọi người trước á Hoặc là nhờ Ngọc gửi lại cái link Lên chatbox để mọi người Thấy luôn lúc này
2: Bởi Ngọc có thể share luôn cái màn hình Padlet được không Ngọc? Cảm ơn Ngọc Rồi ok Hiện tại
1: nếu như mà bạn nào chưa kịp upload đó, Thì mình chưa, chưa kịp đăng lên Padlet Thì mọi người cứ cứ đăng ha Nhưng mà bây giờ Nam nhờ Ngọc mình lướt cái Cái trang này để cho mọi người cùng xem bài của nhau á và mọi người thử quan sát coi là mình cảm thấy như thế nào khi mà xem những cái tác phẩm của nhóm mình ngày hôm nay. Mình có khoảng tám bài đúng không?
0: Chắc mình lướt từ dưới lên
3: đi, bởi vì các bạn à, tải lên nó sẽ xuất hiện ở đầu. á. Ừ. Có vui, có hào hứng. Có chú thích thêm là một cái miệng đang cười.
2: Một trái tim yêu thương, hạnh phúc, nhiều sức sống.
0: Cũng có một số cách thể hiện tương tự nhau ha. Không bàn trước mà... À...
2: Là... Rồi, bây giờ mình sẽ
1: tạm
4: dừng tay ở đây ha mọi người.
1: ham à, muốn hỏi mọi người là các bạn cảm thấy khi mà là mình làm xong lại thấy cái tác phẩm của mình đó. mọi người đang cảm thấy thế nào à, bạn nào muốn 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 chia sẻ thì mình có thể giơ uh, tay bằng cái icon đi để ngọc có thể quan sát và mời hết mọi người cảm thấy
2: bạn cảm thấy thế nào khi mà mình làm xong rồi mà mình nhìn thấy cái tác phẩm của mình
3: Ôi, chị Hà My ạ, chị Trần Thị Hà My. À chào Nam. À,
5: chào mọi người. Thì khi mà mình làm là mình nghĩ đến con sống nhưng mà không biết cách làm sao để ra con sống ấy nên cuối cùng nó ra nó ra cũng không biết là cái gì nhưng mà trong đầu mình đó là cái cái con sống mà mình hướng đến.
1: Cảm ơn. À. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Và chị cảm thấy thế nào khi nhìn cái 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 tác cái phẩm đó lúc mà làm xong?
5: nó vui vì thực ra là là mình thấy là cái quá trình nó mang ý nghĩa hơn là cái cuối cùng bởi vì cái cuối cùng mình không biết là nó ra cái gì cuối cùng nó ra một cái gì gì
1: <cười> <cười> chị sẵn chị nói về quá trình đó chị có muốn chia sẻ một tí luôn là mình cảm thấy thế nào từ đầu đến cuối cái hoạt
5: động mình tham gia không um, thực ra cái task về nam đưa ra là nó rất là nó rất là chung chung ấy Để đôi lúc cũng hơi rối rối nhưng mà Um, nhờ là mình có tham gia nam vài lần rồi nên mình biết là thôi làm cái diễn cũng cũng, cũng ok hết nhưng mà nỗi sợ của lần đầu tiên mà mà đưa ra một cái task mà nó không có rõ ấy, là là uh, mình làm cái gì giờ trời nó sẽ ra như thế nào trời nhưng mà um, nhưng mà mình nghĩ là thắng cũng rất là hay đó là mình có thể làm khi mà mình không biết làm gì thì mình có thể làm bất cứ bất cứ cái gì cũng được đó. nên uh, chuyện à, uh, có một cái mà mình thấy là là một cái người bình thường như mình đó, là tưởng tượng trong đầu thì sẽ ra cái này cái kia rất là đẹp đẽ nhưng mà thực ra là sức có hạn nên cuối cùng là nó ra nó ra cái cũng dễ thương thôi nhưng mà cái tưởng tượng của mình ban đầu lúc nào nó cũng hoành tráng lắm <cười> chỉ vậy thôi à, vâng à, cảm ơn
1: cảm ơn chị hôm à, em nghe được là um trong tức là, Trước khi làm thì mình tưởng tượng ra được một thứ rất là hoành tráng Nhưng mà khi mình làm ra thì có cái hạn chế về về kỹ thuật, về thao tác Rất là sức người có hạn cho nên là nó nhìn vẫn vui Nhưng mà nó không có được như tưởng tượng Cái thứ hai là mình vẫn còn bối rối trong quá trình làm Bởi vì cái hướng dẫn nó rất là chung chung Và như đôi lúc thì cảm thấy sợ đúng không? Cảm ơn chị Có bạn nào khác muốn chia sẻ không ha? Um, hoặc là khi mà mình nhìn hết tất cả các sản phẩm của của nhóm mình á uh, mọi người nhìn và có có suy nghĩ Hoặc là cảm thấy thế nào hôm nay chúng ta chia sẻ không có đúng và sai đâu nên là mọi người cứ thoải mái chia sẻ với nhau và mình có thể đón nhận được nhiều cái góc nhìn đó cái chia sẻ để mình có thể mở rộng cái cuộc à, ra. mình mời bạn Hằng ạ dạ
3: chào mọi người uh
6: thực sự là cái lúc mà người bạn nam cho test này kia mình cũng đang hơi uh, hơi mệt á, tại vì uh, cũng uh, nhưng mà mình uh, mình cũng không có giấy A bốn nên là mình lấy luôn một cái tờ lịch nhỉ? mình đang có để làm thì uh, mình chỉ muốn uh, cái, uh, cái 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 góc nhìn là từ hướng này này thì cái là cái mọi người thấy ở đây này là mình đang muốn diễn tả là thực sự là mình đang 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 bị mệt ấy. nên là trong người mình nó sẽ có những cái nó bị phân khúc ra như thế này nó không phải là một hệ thống nhất là mình đang 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 vui hay là đang đang như thế nào tức là mình cũng cũng chưa biết mình như thế nào mà nó có một cái góc như thế này là mình là cái góc mà mình không biết là mình đang hiện tại như thế nào tại vì mình đang hơi mệt à, tuy nhiên là nó sẽ có một cái chiều nó rất là sẵn và nhiều thứ thì giống như là mình cũng không có không, tức là mình cũng đang trong đợi có rất là nhiều thứ nó sẽ tới với mình trên cái mặt phẳng này để mình cảm thấy hào hứng hơn và nó có một độ dốc xuống tức là sau khi hết biết đâu mình sẽ được đi chơi cầu tuột đó. Tức là sẽ rất vui. như vậy
3: thôi. À. Wow.
1: <cười> cảm ơn Hằng. Có rất là nhiều có rất là nhiều cái cái ý và và cảm xúc và suy nghĩ trong cái cái tác phẩm của mình đúng không? Yeah. À, mình đang là, là, là mình cảm... không
6: có mặc định là mình phải làm cái gì hết, đó. tức là mình ừ, chỉ ừ. nghĩ trong người mình như thế nào thì mình nó la ra như vậy thôi chứ không có xác định trước là mình sẽ làm cái
2: gì. Yeah.
1: À, và cảm giác của Hằng thế nào khi nhìn thấy cái tác phẩm của mình lúc lúc mà làm xong?
6: Cảm thấy release, cảm thấy nhẹ nhõm.
1: <cười> hay quá.
2: À, Nam thấy một bạn giơ tay khác rồi, cảm ơn Hằng. Dạ
3: yeah, à. em mời chị Phương Anh ạ. Chào Nam, chào Ngọc và chào cả nhà thì okay.
7: hôm nay khi thấy nam đưa yêu cầu thế thì mình khá thoải mái khi là tự tay xém cái trái tim này và mình thấy là trong cái nhóm của mình ở đây thì có hơn 50 người thì dù có nhiều người có suy nghĩ giống nhau nhưng mà cái cách trình bày và cái sản phẩm thì cũng có cái gì khác nhau và để lại dấu ấn cá nhân ý kiến của mình thế rồi cảm ơn
1: cảm ơn chị Tức là mình nhìn thấy được cái sự đa dạng khác nhau uh, của các um, các các bài đã đăng lên trên Padlet. Cảm ơn chị. Um, trước khi Nam uh, chia sẻ tiếp thì Nam muốn hỏi mọi người là uh, khi nãy uh, chị Hà Mi có nói là trong lúc làm có cảm thấy hơi bối rối và uh, có lúc sợ nữa. Không biết là có bạn nào có một cái cảm xúc đó hoặc là cảm giác đó trong, trong quá trình mình làm hoạt
2: động này không? Bạn nào có có thể cho một like
1: hoặc là nhiều nhiều có cảm thật là có một cái điều gì mà nó khiến cho mình không thoải mái hoặc là cản trở mình trong cái hoạt động này. Mọi người có thể chia sẻ.
0: Ừ, có một người sợ thôi à. <cười> mình thấy có một like à, còn những người còn lại là không có nỗi sợ gì hết.
1: Cũng cũng không nhất thiết là nỗi sợ á, Nam muốn hỏi mọi người là thử cảm giác lại thôi là có có lúc nào mình cảm thấy không thoải mái hoặc là có một điều gì đó cản trở mình không trong lúc mình làm cái hoạt động này. Về mặt suy nghĩ hoặc là về
2: mặt cảm xúc.
3: Mình có thể thử dùng bị tượng lai ạ. À.
2: À, chị Trà My có chia sẻ tiếp là trong
1: 10 giây đầu thì mình có chưa hiểu lắm. Nhưng sau đó mình làm theo cách mình hiểu và làm rất thoải mái. Tức là cũng sẽ có bối rối lúc đầu và mình cũng có một cái lựa chọn, một cái quyết định để mà mình làm, mình giải quyết cái tình huống đó
2: em bạn Nguyễn Thảo là em mất một phút để suy nghĩ bối rối không biết sẽ làm sao. Thì thêm một câu hỏi nữa là
1: sau cái hoạt động vừa rồi á mọi người tự nhìn nhìn thấy mình là có sáng tạo không? Mọi người tự tự nghĩ mình thử coi là mình có sáng tạo không? Trả lời giúp Nam lên trong trong chat box đi có hoặc không, hoặc không chắc. <cười>
6: Có không, mà
3: không
1: chắc không mọi người? Ừ, có Hải Lý, Phương Nhi là không. Có bạn thì có, có bạn thì không. À, Ngọc Huyền em khá bất ngờ vì mình khá sáng tạo. Khá sáng tạo. <cười> Chưa nhiều, không chắc. Có ạ. À? Sáng tạo kém hơn con, mình ngồi kế bên. Ừ, ở đây là có, có so sánh với lại một cái sản phẩm khác. Vậy thì Nam muốn hỏi mọi người là mình dựa vào đâu mà mọi người gọi là tự nhìn nhận mình là có sáng tạo hay không. Mình dựa vào điều gì mà mình cho rằng mình có sáng tạo hay không sức. Hoặc là có bạn là so sánh với lại tác phẩm khác thì mình thấy tác phẩm đó hơn sáng tạo hơn tác phẩm của mình. Hoặc là người làm ra sản phẩm đó sáng tạo hơn sản phẩm của mình. Thì dựa vào đâu mọi người
2: có được những cái suy nghĩ và lựa chọn đó? Có ai muốn chia sẻ
3: không ạ? có ai muốn mở mic chia sẻ mà mình có thể giơ tay à?
0: vì sao mà mình nghĩ là mình sáng tạo hoặc vì sao mình nghĩ là không sáng tạo hoặc là vì sao mình cũng không chắc mình có sáng tạo hay không à, mời mình mời chị Như Anh trước xong rồi đến bạn Hải Lý ha. <cười>
4: mình mình cảm thấy rất là thú và rất là thoải mái và thích cái là mình tóm mình đi mình lấy cảm hứng từ cái hoa Cái hoa um, là Cái hoa mà mình rất là thích nên là mình, Khi mà mình làm xong Mình cũng rất là hài lòng Mình rất là thích tác phẩm của mình Cho nên mình cũng thấy rất là uh, thú vị uh, Mình nghĩ là uh, Cái việc mà Mình có cái cảm hứng để sáng tác uh, Ra cái cái tác phẩm của mình đó. Và khi mà mình làm xong Mình cảm thấy thích, thích tác phẩm của mình Thì mình nghĩ nó là sáng tạo uhm.
1: tức là nam nghe được ở đây là thứ nhất là mình có cảm hứng à, cái thứ hai là mình có được cái cảm giác là mình thấy
8: thích và cái tác... à,
6: mình có thích cái
1: quá trình mình làm
8: không à, có thích
4: ok tại vì mình mình, mình làm nó rất là là, là nhanh à, uhm. mình, mình cảm thấy không có gặp khó khăn gì khi mà mình làm cái phẩm
5: này Dạ,
1: cảm ơn chị À, à, ở
0: nay thì mình thấy là bạn bạn duyên thì có sáng tạo và bạn có trả lời trong ô chat là qua lời bạn nghĩ là bạn sáng tạo vì qua lời nhận xét của người khác ừ. à, ngoài ra thì bạn hãy lý lúc nãy giơ tay thì mình có coi lại là hãy lý cho là bạn không sáng tạo thì hãy lý có thể chia sẻ à, vì sao bạn nghĩ là mình không sáng tạo không ạ à?
4: dạ yeah. uh, chào các bạn không biết là các bạn nghe được rõ mình không
1: nam nghe rõ uh, yeah, yeah, yeah. Uh,
4: theo mình nói là với mình là mình thấy là mình không sáng tạo bởi vì cái tác phẩm mà mình đưa lên á là mình là cô bé con mình là 7 tuổi rồi mình nói rằng là uh, đưa cái đề bài của nam cho bạn và để bạn làm gì mình trong vòng có một phút còn trong khi đó là khi mà nam đưa cho mình Đó mình rất là áp lực Vừa thời gian Vừa là phải nghĩ ra được cái gì đó Về liên quan đến cảm xúc Mà trong khi đó cái cảm xúc là một cái gì đó để à, Ví dụ như như mình hay thấy những ai cần đó, Thì mình rõ ràng là mình bị ảnh hưởng bởi những tác động đó Mà mình không thể nào nghĩ ra là Mình nên làm cái hình gì Để mà mình đưa ra được cái cảm xúc của mình Thế là mình đẩy ừ. cái bài task Cho cô bé Thì cô bé lại đưa cho mình một cái hình trái tim Thật ra là lúc đó là mình hơi ngỡ ngàng mình nói, ủa, Tại sao đơn giản thế mà mình không suy nghĩ ra được thì cho mình cho là mình hay sáng tạo và đó cũng là lý do ngày hôm nay mình rất là muốn được tham cùng các bạn để học hỏi được từ cái cái cách suy nghĩ của tất cả các bạn ở đây dạ cảm ơn các bạn
1: dạ cảm ơn chị Hải Lý đúng không mà dạ vâng dạ chị ơi khi nãy chị có chia sẻ là mình cảm thấy khá là áp lực lắm em muốn em tò mò là mình áp lực vì điều gì vậy?
4: À, tức nghĩa là tại vì uh, hồi đó bây giờ lại đi làm á, là ví dụ như mình luôn luôn có một cái tá, rồi mình có những cái công việc mình phải làm với những cái deadline, thì ngày hôm nay ở đây cũng có cái task cho mình trong vòng là 3 phút thôi, mình phải nghĩ, là cái, cái cảm xúc của mình vẽ lên được những cái cảm xúc mình qua cái tờ giấy đó, nên thành ra là chưa bao giờ mình làm điều này, chưa bao giờ mình ấy tự nhiên không ừ. có như là ý làm sao để ra được cái không biết mấy nghe được mình không
1: em em lặp lại những gì em nghe được ha tức là mình cảm thấy áp lực bởi vì cái cái việc là mình chạy deadline nó là thói quen á và nó liên quan một cái chuyện mình em em hiểu được là nó liên quan tới cái hiệu suất và hiệu quả của công việc là trong một khoảng thời gian đó mình phải có được cái cái hiệu quả của công việc uh, của của cái kết quả đưa ra và... Dạ
4: đúng rồi chính xác dạ
1: yeah. thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tới mình là mình có áp lực khi tham gia cái này và cái thứ hai nữa là khi đặt mình trong một cái cái trải nghiệm mới thì mình không biết làm gì hết tại vì nó chưa có nó là một cái trải nghiệm mới với mình. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Mọi người chia sẻ những cái điều uh, mình cứ nail lại những cái gì mà mình nghe một tí rồi uh, Nam sẽ chia sẻ một tí cái cái một tạm gọi là lý thuyết và mọi người có thể mình mình trao mình sẽ trao đổi thêm ha. Uh, trong lúc đó mọi người cũng có thể đọc thêm một số những cái chia sẻ trong cái chat box uh, với nhau. Ok. Nam sẽ chia sẻ slide Thì um, mình vừa làm xong một cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Mà hoạt động này, Nam nghĩ là có thể là khá là là một cái trải nghiệm mới đối với nhiều người. Nhưng mà cũng rất là hay là mọi người đều hoàn thành được cái này. Và có rất là nhiều cái ý tưởng rất là khác nhau. Và câu hỏi Nam muốn đặt ra cho mọi người là sáng tạo là cái gì? Tức là nó là một cái từ mà mình mình làm việc và mình nói nó rất là nhiều á. À, tức là mình đi làm, mình cũng nói ah, ý tưởng nó sáng tạo, người này là người sáng tạo, học trò này, học con của mình là những người rất là sáng tạo. Nhưng mà rốt cuộc sáng tạo là cái gì? Mọi người có một cái khái niệm hoặc là một cái mô tả được sáng tạo là cái gì không? Và và thực ra là trong cái lý thuyết hoặc là trong cái nhóm nghiên cứu ấy, thì mọi người cái cũng có rất là nhiều cái cách tiếp cận và cái khái niệm khác nhau. Nhưng mà theo những cái gì mà Nam tìm hiểu và và từ nhiều sách và nhiều nguồn ấy, thì có một số những cái khái niệm như thế này sáng tạo là những cái hoạt động mang cái tính chất tưởng tượng để mà có thể tạo ra
2: những cái kết quả mang cái tính chất là nguyên bản và có giá trị cái này là từ một từ cái hiệp hội về văn hóa và sáng, giáo dục văn hóa và sáng tạo của Mỹ
1: cái thứ hai là của ngài Ken Robinson là sáng tạo là một cái
2: quá trình có được những cái ý tưởng nguyên bản và có giá trị. Thì mình nghe được ở đây
1: là có thêm được gọi là nó là một cái quá trình. ha Và cái và cái ideas, tức là cái outcomes nó cũng có cái tính chất nguyên bản và có giá trị. Thì có rất là nhiều các khái niệm khác nhau á nhưng mà uh, trong cái quyển sách um, The Neuroscience of Creativity thì cái tác giả Abraham á họ có tổng hợp lại đây là hai cái những cái tiêu chí mà mọi người hay đặt ra để xem xét coi là cái cái outcomes đó nó có tính sáng tạo hay không thì nam muốn nói nói trước tiên là cái outcomes cái đã tức là để mà sáng tạo á, thì trước tiên là mình phải tạo là mình phải làm ra được một cái gì đó để có được một cái kết quả. Cái kết quả đó nó tồn tại ở cái hình thức có thể là nhìn thấy được. Ví dụ như là, hầu như là mình sẽ nhìn thấy, ví dụ như là sáng tác mỹ thuật, á, nghệ thuật thì mình nhìn thấy được, mình nghe được. Um, hoặc là là có những cái um, sáng kiến, hoặc là những cái phát minh thì mình nhìn thấy được và mình cảm nhận được. Và có những cái nó chỉ ở cái mức độ là ideas, là ý tưởng. Nhưng mà cái ý tưởng đó, đó nó phải được đưa, nói ra và được bàn luận, thảo luận. Tức là nó phải không phải là chỉ nằm ở trong đầu mà là nó phải được được mọi người nhìn thấy nghe được thấy được hoặc là mình có thể trải nghiệm được nó hoặc là nó tạo ra một cái sản phẩm thì cái đó nó là outcomes thì nó mới 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 được xem xét là ý tưởng là là sáng tạo hay không còn nếu như chỉ nằm ở trong đầu thì nó chỉ là một cái thuộc về tưởng tượng thôi nên là cái thứ nhất cái thứ hai nói về sáng tạo á, nó là một cái quá trình chứ mình không Chứ không phải nó chỉ là nhìn một cái thành phẩm Một cái sản phẩm không Mà là một cái quá trình Thì khi mà mình xem xét coi là à, Cái outcomes đó Và cái quá trình đó Để mà đưa tới outcomes đó Nó có sáng tạo hay không Thì mọi người sẽ xem xét hai cái yếu tố Yếu tố thứ nhất là nó original Nó là có tính nguyên bản Hoặc là một số những cái tính từ khác Ví dụ như là nó khác thường này, Nó độc đáo Nó ít Nó hiếm gặp Nó mới đặc biệt. Nhưng mà nó cũng phải đảm bảo thêm một cái tiêu chí nữa là appropriate, tức là nó thích hợp, nó tương ứng với lại một cái hoàn cảnh hoặc một cái điều kiện cụ thể. Ví dụ như cái bài tập của Nam đưa ra cho mọi người đó, thì cái nó appropriate ở đây là gì? Là cái đề bài, cái problem Nam đưa ra là để mọi người express là thể hiện cái cảm xúc của mình thông qua một cái bài tập là làm tạo hình một cái sản phẩm sculpture từ giấy thì cái problem là làm sao mọi người để có thể là dùng cái tờ giấy để để nói lên được cảm xúc của mình bây giờ thì cái đó là cái problem và mọi người đã tương tác và, và giải quyết được cái cái problem đó tức là nó đã được có cái tính là tức là nó 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 có giá trị so với cái việc là mình đã giải quyết được cái vấn đề bài toán mà nam đặt ra cho mọi người thì nó có một số những tính từ khác ví dụ như là hữu ích um, có liên quan rồi có tính thích nghi có giá trị và nó có sự tương tương hợp và hỗ trợ cho cái 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 problem mà mình đưa ra hoặc là cái tình huống mà mình cần. Thì tức là nó phải vừa mới, nó vừa có uh, tính độc đáo, nhưng mà nó cũng phải vừa có giá trị và phù hợp với lại cái một cái tình huống cụ thể. và Nên là khi mà mình xem xét coi là mình có cái sáng tạo hay không, á, thì mình sẽ dựa vào hai cái nhóm tiêu chí này. Và mình để ý, coi thử là nó có giá trị Nhưng mà nó có phải là một cái mới đối với mình chưa Ví dụ như có bạn, làm ví dụ thôi ha Ví dụ như là trái tim Là mọi người, mình dùng, hoặc là mình xé một cái hình tròn Hay là một cái miệng cười Nhưng mà cái đó có phải là cái giải pháp mới của mình đưa ra không Hay là mình đã từng làm cái đó rồi Để mà mình giải quyết cái này và, và như theo Nam biết thì Cái trải nghiệm mà vừa rồi Nam đưa ra mọi người là Nó hoàn toàn mới luôn Và cái mọi người đưa ra được một cái 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 cách lựa chọn Để mà giải cái cái đời đó đó Thì um, nó đáp ứng được cái problem của mình đưa ra Thì nó đảm bảo được cái tính là valuable Là mình giải quyết được Và nó liên quan được với lại
2: cái Nó có giá trị và nó giải quyết được cái vấn đề Cái bài toán đặt ra <cười> Thì không biết là nghe đến đây mọi người đang có suy nghĩ gì không ha? Tại vì Nam chưa có thì mở rộng thêm một vài những cái ví dụ á để mà mình mình thay làm rõ hơn. Rồi um, mình sẽ bàn thêm um, về cái chuyện là à nếu như vậy á thì
1: mọi người thử nhìn lại xem là à hàng ngày những cái cái công việc hoặc là cuộc sống hàng ngày của mình hoặc là của những bạn nhỏ mà mình tiếp xúc á. Uh, thì mình có thể xem thử coi là những cái một vài những cái trường hợp mình nghĩ đến thử xem là những cái trường hợp nó có sáng
2: tạo không cái đó chỉ là khái niệm thôi <cười> một tí nam sẽ giới thiệu thêm một vài những cái um, khác để mọi người có thể cân nhắc thêm thì nam muốn nam có một cái mệnh đề và nam muốn hỏi mọi người uh, là
1: mọi uh, một cái mệnh đề là mọi đứa trẻ đều sáng tạo thì khi mà nghe cái mệnh đề này thì mọi người cảm thấy như thế nào? Đồng ý với nó? Không
2: đồng ý? Hay là chưa chắc? Um, mọi người có thể tương tác
3: um, trên chatbox. Mọi đứa trẻ đều sáng tạo. Ừ, đa số là đồng ý và chọn uh, A. Có một vài ý kiến là chọn C, chưa chắc. Vậy thì năm mời một vài bạn chia
2: sẻ ý kiến đi để giải thích thêm coi là tại sao mình lại lựa chọn
1: là đồng ý hoặc là chưa chắc.
0: Chắc là mời một bạn đồng ý trước ạ. Mình thấy là chỉ có A và C thì mời một bạn chọn A trước ạ.
3: Mời mọi người giơ tay luôn ạ. mời một bạn chọn A cho tay ạ à.
1: Điều gì khiến mọi người chọn là tin là mọi trẻ em đều sáng tạo?
0: Mình có thể kể về cái trải nghiệm cá nhân của mình, mình đã quan sát uh, trẻ uh, làm gì, nói gì, có những suy nghĩ gì, hay là mình đã, hay là cái dữ liệu đó mình đã đọc được, nghe được. Cảm nhận được ở đâu đó khác à, Mình mời bạn Hằng ạ à.
6: à, Mình thì mình nghĩ rằng là mọi đứa trẻ đều sáng tạo Thì nó chỉ dựa trên một cái suy nghĩ của mình là giống như thế này Tức là khi mà một đứa trẻ sinh ra Thì cái thế giới này là thế giới hoàn toàn mới với đứa trẻ đó Cho nên là những cái suy nghĩ hay là những cái cách mà đứa trẻ đó đến với khám phá cái thế giới này thì nó đều là những cái suy nghĩ rất riêng Rất là là cá nhân của cái đứa trẻ đó Về cái thế giới này Thì nếu mà xét theo cái ý nghĩa đó Thì mọi đứa trẻ đều sáng tạo cả
3: mình ừ. nghĩ là...
1: Tức là với Hằng là cái cách mà Các bạn nhỏ giống như một tờ giấy trắng đúng không? Thì những cái gì mà các bạn viết lên Nó đều là những cái mới, cái mới, cái mới
3: ừ, Nên không là...
6: Mình không có nói mà. Tức là với cái đứa trẻ đó thôi Chứ còn với người ừ. lớn nhận như thế nào Thì mình không chắc nhưng mà với cái đứa trẻ đó cái cái thể nghiệm của đứa trẻ đó với thế giới này thì chắc chắn là của riêng đứa trẻ đó rồi tức là vì vì cái đó nó là cái lần đầu tiên hoặc là những lần tiếp theo hay như thế nào đó thì nó là những thể nghiệm của đứa trẻ đó và cái thế giới này thì rõ ràng là rộng lớn và nó mới với cái đứa trẻ đó cho nên là những cái suy nghĩ là thể nghiệm đó thì nó đều xuất phát từ cá nhân của đứa trẻ và nó đều đặc biệt với cái đứa trẻ đó hết những đứa trẻ này với đứa trẻ khác nó khác nhau thì xét thêm cái cái nghĩa đó thì mình nghĩ là mọi
3: đứa trẻ đều sống
1: Nam muốn hỏi thêm hằng là vậy còn cái tiêu chí thứ hai thì sao tức là mình đang nói về cái um, cái original đúng không cái mới còn cái tiêu chí thứ hai thì hằng nghĩ sao
6: à, cái tiêu chí thứ hai thì nó lại liên quan tới cái môi trường xung quanh của cái đứa trẻ đó tức là nó phù hợp bao nhiêu và phù hợp như thế nào với cái những cái người tác động lên cái trẻ đó nữa người ta có coi nó là sáng tạo hay không hay là người ta không coi nó là sáng tạo thì nó rất là tùy thuộc vào cái 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 yếu tố xung quanh của đứa trẻ và cái đó thì rõ rõ ràng là đứa trẻ nó không có quyết định được
3: ừ. Ừ.
1: Ừ, cảm ơn hằng
0: à, mình thấy có ba bạn chọn C à. là bạn Nhi à, Lê, bạn trà My và bạn à... thêm một bạn nữa thì có à, có bạn nào trong ba bạn muốn chia sẻ góc nhìn của mình không ạ à? Bạn Nguyễn Thảo ạ, bạn Misu thì có nói là tùy vào môi trường sống của đứa trẻ, môi trường mà đứa trẻ được lớn lên. Dạ, mời chị Trà My ạ.
9: Ok, mình chia sẻ một chút. Thật ra thì là mình là chủ trường, trường non. Thì trước đây mình cũng, cũng luôn tin bản thân mình là con của một họa sĩ, cháu của một họa sĩ. Và từ bé mình được nuôi dạy ở trong môi trường về nghệ thuật. Thì mình tự cảm nhận và mình được đánh giá là cũng có sự sáng tạo. Và mình luôn giữ cái niềm tin đó khi mình mở môi trường. Và mình cũng có đọc câu của Picasso là every child, is an, uh, every child is an Artist. Tuy nhiên thì trong quá trình mình dạy tại trường thì mình cũng có sự so sánh nhất định là cũng trong một cái môi trường như vậy. Cũng trong um, một cái nhiệm vụ nào đấy khi các cô giao cho thì mình có thấy được là có những bạn thực sự là rất sáng tạo. Khi mà mình nhận được cái kết quả trong quá trình làm các bạn ý thì mình ô oh wow và mình cảm thấy rất bất ngờ với những cái sự sáng tạo đó. Tuy nhiên cũng trong trong lớp học thì cũng có những bạn là bạn ý hoàn toàn không làm được gì hết. Hoặc là bạn ý quay sang nhìn những bạn khác để làm theo. Và tất nhiên là không chỉ một lần như thế mình đánh giá là đứa trẻ đó không sáng tạo. Tuy nhiên qua quá trình nhiều giờ học qua, qua những năm học mà tại trường thì mình theo dõi thì mình cũng cũng chưa thấy có cái sự cải tiến nhất định. Thì mình thực sự lúc đấy mình cũng hơi có chút thay đổi suy nghĩ là liệu có phải mọi đứa trẻ đều sáng tạo như những cái mà niềm tin mà mình đã tin hay không. Thế nên là ừ. hôm nay mà mình đặt được câu hỏi thì mình không trả lời là B không đồng ý. Mà mình ừ. chỉ chọn là C chưa chắc thì chính bản thân mình cũng cũng chưa trả lời được câu hỏi đấy. Thế nên yeah. là trả lời như vậy và mình rất mong được nghe ý kiến từ các bạn.
2: Cảm ơn chị My. Tức là... Um mình có nuôi mình
1: có một cái niềm tin đó nhưng mà mình có những cái trải nghiệm là mình quan sát được một số những cái bạn nhỏ là không có thể hiện được cái sự sáng tạo trong cái môi trường học của mình à. À, trong ví dụ như một năm học hoặc một thời gian chị có quan sát thì cái đó làm chị cảm thấy là à, cũng không chắc về cái niềm tin đó cảm ơn chị mọi người à, vừa nghe chia sẻ và đồng ý với lại không đồng ý như vậy mọi người có có thêm suy nghĩ gì không nam thấy có hai
8: à, có bạn giơ à, tay mời chị diễm kiều ạ dạ em uh, là giáo viên màu non hiện tại em đang thất nghiệp <cười> nhưng mà em uh, khi em nghe cái vấn đề này sáng tạo thì em rất là thích uh, cái việc mà mỗi đứa em có niềm tin là mỗi đứa trẻ đều sáng tạo nghĩa là từ lúc nhỏ rồi, thì em nghĩ là các bạn đều là một nghệ sĩ hết thì cái vấn đề mà mà chị mi nói nghĩa là có những bạn sợ sệt em cũng thấy có những bạn sợ thể hiện cái việc đó của mình theo em thì em nghĩ đứa trẻ sáng tạo đầu tiên là tại vì các bạn không biết sợ gì hết á Nghĩa là các bạn không có sợ sai, nghĩa là làm cái gì đi chăng nữa cũng không sợ sai bây giờ. Kêu vẽ con người mà quẹt có một nét, quẹt có một nét cũng cho đây là một con người, quẹt hai nét cũng cho đây là một con người. Thì em nghĩ đó là cái điều mà người lớn mình không có. Nhưng mà ngoài, hồi nhỏ mình có chứ, hồi nhỏ mình cũng có cái điều đó. Nhưng mà có một số bạn đã bị mất đi trong cái quá trình mà mà, mà cái môi trường mà các bạn tiếp nhận, đó. nghĩa là... À, không phải em cho nên em nghĩ là không phải các bạn nó không sáng tạo đâu mà bởi vì cái môi trường làm cho các bạn đó có cái sự sợ hãi nhất định để các bạn không có thể hiện được cái sự sáng tạo của mình nữa
1: ừ.
6: em nghĩ như
8: vậy
1: nam nam nghe được ở đây là là những cái nỗi sợ nó làm nó làm
2: rào cản cho cái sự sáng tạo của trẻ đúng không
3: dạ ừ. <cười> yeah, đúng ạ yeah, nỗi
1: cho nỗi sợ cho nên... cái gì ta nếu mình hoặc là mình là mình sợ cái gì. lại như khi nãy như khi nãy mọi người làm cái hoạt động đó đi thì giả sử như lúc đó mọi người có một cái gì đó bó rối hoặc là sợ hoặc là áp lực đó thì mình có gọi tên được là mình sợ cái gì không? Và cái sợ đó nó có ảnh hưởng tới
2: cái khả năng và cái việc mà mình tham gia mình mình tạo ra được một một cái sản phẩm.
3: Nó có ảnh hưởng không? Nam thấy một bạn đang giơ tay. Ngọc,
2: Ngọc mời giúp Nam nha, trên màn hình em không có để tên à, Mời
3: bạn
0: Phương Trinh à, <cười> Mình thấy bạn
3: Misu cũng có comment là sợ sai, sợ người khác đánh giá Sợ sai, sợ người khác đánh giá Hình như là bạn đang mở mic Bạn Trinh đang mở mic cho nên mở mic trên uh, chưa mic của trên chưa mở rồi được rồi à em chào mọi người chào em chào chừng.
7: học và chào anh à um, tại vì uh, hôm nay trường em á, thì có hoạt động thì em tính là buổi hôm nay chỉ lắng nghe mọi người thôi nhưng mà vô tình thấy cô bạn thân của mình lên chia sẻ nên em cũng muốn ngon lên đây để chào bạn thân của mình <cười> <cười> thì em cũng muốn chia sẻ về cái việc mà cái quan điểm làm uh, mình nhìn nhận xem thử là đứa trẻ có sáng tạo hay không thì đối với em á, thì em cũng luôn tin rằng á, là mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra và ngay cả chính bản thân người lớn nữa mỗi người ai cũng sáng tạo hết nhưng mà um, có thể là do môi trường và có thể là do cái sự giáo dục của gia đình của trường học và của mọi thứ xung quanh thì làm mình mất đi cái sự tự tin khi thể hiện cái điều đó Rồi, Ví dụ như là cái hoạt động mà lúc nãy Anh tổ chức cho mọi người Các cô giáo cùng làm á, Thì uh, thực sự á, Đối với em là sáng tạo là um, Quan điểm của em á, từ trước đến giờ á, Sáng tạo là mình mình làm một vấn đề Bằng nhiều cách khác nhau Thì ngay cả chính bản thân Mỗi đứa trẻ thì uh, Với các cô giáo trường em á, Luôn dạy á, những cái giờ sáng tạo Hoặc là trong các hoạt động á, Thì các cô sẽ luôn hỏi các bạn nhỏ là À, con làm cách này cô cô thấy hay lắm Cô thấy rất là tuyệt vời Nhưng mà mình có thể làm cách nào nữa hay không ta đó Thì mình kích thích và cứ nói Cứ khuyến khách là con hãy tự tin lên Hãy tự tin lên à, Mình cứ thể hiện đi à, Bạn này cũng hay và bạn kia cũng hay Tức là qua cái sự ghi nhận về cái sự sáng tạo Thì các bạn mới thể hiện được uh, Cái sự sáng tạo của mình Còn những bạn mà uh, Có thể ở đâu đó là Mình thấy là mình cũng nghi ngại Là có thể là chưa trẻ cũng có một vài bạn là thiếu cái sự sáng tạo nhưng mà em nghĩ là thiếu sự sáng tạo là bởi vì bạn chưa được ghi nhận trước đó và chưa được ai cảm thấy là chưa được chưa được các cảm nhận được là cái sự sáng tạo của mình có giá trị và cái đó là không có đúng hay sai đó thì theo em nghĩ là như vậy
1: Cảm ơn bạn và cảm ơn Trinh Đó là Nam nghe được là để mà sáng tạo được thì trẻ nó cũng cần được cái sự ghi nhận một cái sự khuyến khích tạo cái môi trường à không có đúng không có sai và mà kiểu như là cũng có một cái người để gợi mở coi là à, mình trải nghiệm mình thử nhiều cách khác nhau để mà trong cái ý tưởng của mình có được cái sự đa dạng à, thì nam thấy được là à, thầy các thầy các cô giám tức là ở môi trường mầm non đó, là trẻ được khuyến khích trải nghiệm rất là nhiều và thử rất là nhiều thứ nhưng mà nam muốn đặt câu hỏi mọi người là lên cấp 1 và cấp 2 thì sao trong cái môi trường môi trường học của mình đó, trẻ nó còn được khuyến khích làm một, tức là giải toán hoặc là viết văn hoặc là làm bất cứ một cái hoạt động gì mà được thử nhiều cách khác nhau không và được khuyến khích làm chuyện đó không à, Mọi người thử suy nghĩ thôi ha Nam sẽ quay lại
2: slide Cảm ơn mọi người đã chia sẻ Thì
3: đại Nam một tí cái mà nam muốn nói
2: ở đây á nam cũng dám khẳng định với mọi người ở đây là mọi đứa
1: trẻ đều có tiềm năng sáng tạo chứ nam không dám chắc là mọi đứa trẻ đều sáng tạo tại vì tại vì cái sáng tạo nó nãy nam có nói đó nó phải là một cái outcome tức là nó phải tạo ra được một cái outcome tức là trẻ nó phải làm hoặc là nói để tạo ra được một cái cái kết quả một cái sản phẩm nó mang cái cái tính chất như nãy nam có chia sẻ là hai cái hai cái nhóm đó một là mới độc đáo và hai là hữu ích hoặc là có giá trị thì cho nên là cái việc đó nó nó còn xem xét về tùy môi trường và và rất là nhiều thứ và tùy cái độ tuổi khác nhau nữa ví dụ như là những cái trẻ mà ở độ tuổi làm um, giống như là mới cầm nắm mới bò thì kia đó thì các bạn rất là là thoải mái với chuyện đó nhưng mà khi mà ở cái môi trường giáo dục ví dụ như là đi học rồi lớp bốn lớp 5 thì nó lại là khác cho nên là nó lại mang tính thời điểm khác nhau nữa nên mà cái nam gắn mạnh ở đây là mọi đứa trẻ đều có tiềm năng vậy thì tại sao mọi đứa trẻ đều có tiềm năng sáng tạo thì cái thứ nhất là là mọi đứa trẻ khi mà mới sinh ra đó thì các bạn đều có một cái năng lực và một cái nhu cầu là được create là được tạo để mà gọi là để tạo cái này và làm cái này làm cái kia ví dụ như là mình cũng đâu có bày biện hoặc là tổ chức cho trẻ để vẽ đâu đúng không nhưng mà đến một cái độ tuổi á, các bạn sẽ có cầm bút hoặc là có sẵn một cái gì đó là các bạn sẽ nguệt ngoạt và các bạn bắt đầu vẽ và cụ thể là từ khoảng một tuổi rưỡi là các bạn nhỏ đã bắt đầu vẽ rồi có những cái 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 nét vẽ nguệt ngoạt và đó là những cái bước đầu để phát triển rồi mọi người có thể hình dung là à, bày một đống Lego ra cho các bạn thì mình không có cần dạy và hướng dẫn gì hết thì các bạn cũng có thể có khả năng tạo được, tức là các bạn nhỏ có một một cái năng lực làm các bạn rất là tò mò và các bạn thích là tấy máy và cái điều kiện là là cái năng lực đó đó là và cũng là một cái nhu cầu để các bạn có thể tạo là cái lý do thứ nhất, lý do thứ hai là để sáng tạo được và tạo ra được những cái cái outcomes thì outcomes đó là mới thì mọi người hình dung được là ví dụ như là Sáng tạo ra một cái chiếc điện thoại đi. Là trên đời này chưa có chiếc điện thoại nào hết. Thì có phải là cái người mà trước khi sáng tạo đó. đó Họ phải có một cái khả năng tưởng tượng. Họ suy nghĩ ra. À có thể là suy nghĩ đến một cái thứ mà không có thật. Lúc đó. Là để mà mình. Là một cái điều kiện. Để mà mình có thể là. À, mình phải tưởng tượng ra được là à, có. Có thể làm được cái chuyện đó. Có được. Có khả năng đó. Thì mình mới bắt đầu mình hành, hành động được. Thì. Giả sử như là nó xuất phát từ những cái ý tưởng, đơn giản là mọi người hay bàn trong công việc thì có thể nói là những bạn này có nhiều ý tưởng hay hoặc là nhiều giải pháp rất là sáng tạo, rất là hay. Thì có phải là những cái giải pháp, những cái ý tưởng đó nó mới chỉ ngồi cùng với nhau trên bàn hợp. Mình cũng đã chưa có triển khai, mình cũng chưa gặp khách hàng hoặc là chưa gặp cái đối tượng. Hoặc là cụ thể là như giáo viên mà mà thiết kế giáo án thì mọi người cũng hình dung ở trong đầu đúng không? Và những cái thứ đó nó đều diễn ra ở trong đầu trước, trước khi mà mình triển khai thì có phải nó liên quan tới khả năng tưởng tượng. Thì um, ông ngài Ken Robinson ông có mới nói là tưởng tượng là nguồn của sáng tạo. Tức là trước khi mình muốn bắt đầu mình làm cái gì đó, mình phải có cái suy nghĩ và mình có cái hình dung trước. Mình phải có cái đó rồi mình bắt đầu mình mới triển khai nó được và muốn làm nó được. Thì tưởng tượng nó chính là cái nguồn của sáng tạo. Mà trẻ con thì các bạn có được một cái 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 rất là giàu với trí tưởng tượng và các bạn không có một cái, khả, cái hạn chế gì tức là nói về cái thời điểm xuất phát đó, là các bạn không có một cái hạn chế gì về sự tưởng tượng hết tức là có các bạn có một cái nguồn rất là đầy luôn cho sự sáng tạo là cái lý do thứ hai là các bạn nên tin là các bạn có tiềm năng sáng tạo cái thứ ba đó, là mình sẽ nói về uh, một số những cái gọi là xem xét coi là như vậy thì nếu như mà dựa vào hai cái tiêu chí là là mới và uh, hữu ích đó. Thì nó có nếu như mình đặt vào cái khái niệm thì sao so với lại những cái 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 kết quả hoặc là những cái sản phẩm mà trẻ làm ra ví dụ như là chơi Lego hoặc là vẽ hay là kể chuyện hay là một cái trong là một cái sản phẩm bất kỳ. Thì ở đây Nam có uh, có có giới thiệu với mọi người ở đây là có uh, một cái khái
2: niệm gọi là creativity và literacy. Thì Nam Trong cái quyển sách này
1: Thì nó nó có giới thiệu Tức là um, Khi mà mình nói về về sáng tạo Thì mình hay nghĩ là à, Cái sản phẩm sáng tạo đó Nó phải có một cái hữu ích Hoặc là một cái công nhận Trong một cái cộng đồng Một cái nhóm Được ghi nhận đúng không Thì mình mới gọi được gọi là sáng tạo Thì cái trường hợp đó, đó Người ta thì uh, Có một cái nhà khoa học Gọi là Boden Thì ổng uh, Mới Giải thích cái đó họ sẽ chia ra làm hai cái loại sáng tạo Một là P tức là Personal Creativity Tức là cái sáng tạo nó mang cái phạm vi của cá nhân, trải nghiệm cá nhân của người đó Và cái thứ hai là cái H, là cái H, Creativity Là sáng tạo nó mang tính chắc là History, mang tính lịch sử Thì mình có thể xem xét giữa hai cái đó Thì với trẻ em á, thì những cái sáng tạo nó sẽ mang cái Mình sẽ xem xét ở cái góc độ là trải nghiệm cá nhân của trẻ mình không cần phải xem xét Là nó mang cái tính chất vĩ mô hơn Là nó phải có ít Có giá trị và mới Trong cộng đồng Có thể là trẻ vẽ ra một bức tranh Hoặc là trẻ vẽ ra một cái câu chuyện Hoặc là trẻ lắp ra một cái mô hình Lego. Nhưng mà cái mô hình Lego đó Nó là cái mới đối với trẻ Là lần đầu tiên trẻ làm Lần đầu tiên các bạn nghĩ ra Thì cái đó là sáng tạo Mặc dù là bạn hàng xóm đã làm cái đó rồi Và nhiều người đã làm cái đó rồi nhưng mà cái đó là cái trải nghiệm đầu tiên của bạn để làm cái đó thì thứ nhất nó là cái mới đối với bạn. Thì mình có thể với trẻ con thì mình sẽ xem xét và mình nuôi dưỡng cái sự phát triển sáng tạo của bạn theo cái cái phạm vi đó là cái personal creativity. Và cái thứ hai á, là có um, một nhà khoa học khác thì họ chia ra là little C rồi mini C, rồi big C và một cái gọi nó nó gọi là pro C. Tức là nó sẽ chia theo theo phân cấp. Tức là cái um, mini C nó là cũng là một cái trường hợp cá nhân trẻ. Tức là nó hữu ích và nó có giá trị đối với cá nhân đó. Rồi little C là được công nhận bởi một nhóm nhỏ. Ví dụ như là được công nhận bởi um, lớp của mình hoặc là trường của mình. Uh, pro C là được công nhận bởi cái giới học thuật đó. Ví dụ như là họa sĩ. Thì cái sản phẩm đó nó sáng tạo và nó có giá trị hay không á nó có giá trị hay không, và nó nó ở cái mức độ như thế nào thì được công nhận bởi cái giới họa sĩ hoặc là giới học thuật, cái giới, giới phê bình nghệ thuật. À, hoặc là giáo viên có sáng tạo hay không thì được công nhận bởi hội đồng giáo viên ở trường hoặc là những cái người có chuyên môn. Thì cái đó nó là ở Pro C. Big C thì nó bao nó, bao, nó, nó ở cái mức độ là phát minh, mang cái tính chất lịch sử luôn. <cười> thì mình muốn nói là với trẻ con thì mình cũng tiếp cận là ở Little C. Bởi vì những cái mà những cái mà trải nghiệm mới và những cái 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 tạo và những cái outcomes mới đó đó nó là những cái quá trình nó hỗ trợ cho cái sự phát triển tự nhiên của trẻ bởi vì các bạn đang trải nghiệm và đang làm và mình nếu mà được khuyến khích đó, là nó sẽ hỗ trợ vào cái sự phát triển tự nhiên của trẻ trong trong các giai đoạn uh, phát triển nên là khi mà mình tiếp cận với trẻ em đó, thì mọi người mình hẹp cái phạm vi lại cái thứ nhất là à, cái đó có phải là cái trải nghiệm mới của trẻ không Um, và nếu như mà Mình thấy là à, trẻ nó có, chưa phải là trải nghiệm mới Thì liệu có cách nào để mà mình gợi mở Mình đặt câu hỏi Hay là một cách nào khác để mình gợi mở Để trẻ có thể thử những cái cách khác Để có những cái trải nghiệm mới Hoặc là cái cách tiếp cận mới Hoặc ý tưởng mới Để giải quyết cái problem Mà cái tình huống nó đưa ra hay không Ví dụ như là lắp Lego Bạn cứ lắp hoài một cái mô hình như vậy Thì Lần đầu có sáng tạo Nhưng mà những lần sau nó mang tính chất lặp lại Nó không còn mới nữa Thì mình là một người phụ huynh hoặc là một người dạy trẻ Thì mình sẽ mở rộng Cái khả năng đó như thế nào và Cho nên là ý Nam muốn nói ở đây là à, Cái sự mới mẻ và có giá trị đó, Mình đang làm hẹp lại Ở cái phạm vi là cá nhân của trẻ Và cái thứ hai Cái này nó nó giống cái ý Của bạn Trinh khi nãy mới chia sẻ đó Và cái, thứ, cái cuối cùng là Trẻ của mình đó được xin, giống như khi nãy một cũng có một bạn nói đó Là trẻ Sẵn sàng thử và sai đó. Các bạn rất là tò mò Các bạn rất là thích khám phá Và các bạn được một cái rất là hay Là các bạn kết nối rất là tốt Với những thứ xung quanh Các bạn quan sát và các bạn kết nối Rất là tốt với những thứ xung quanh Và chính những cái kết nối đó, đó Nó sẽ giúp cho bạn có được những cái cảm xúc Hoặc là những cái, cái liên hệ với bên trong mình Nó tạo nên những cái động lực ở bên trong thì từ cái động lực bên trong đó Nó mới thôi thúc các bạn làm và thử Và và với các bạn là không có sai Cái sai là cái mà người lớn mình đưa vào Với các bạn là không có có sai Các bạn cứ làm và làm thôi Và các bạn rất là tận hưởng cái chuyện đó Còn cái chuyện mà sai đó, Nó lại là cái chuyện mà Trong cái môi trường mà khi các bạn mở rộng ra Từ gia đình đi vô môi trường học Hoặc là gặp hàng xóm Hoặc là một cái môi trường khác thì nó lại có thêm cái tính chất là sai và bắt bắt đầu có những cái tiêu chí và đánh giá ở trong đó nên là nam muốn chia sẻ làm ok tấm lại là trẻ có tiềm năng sáng tạo bởi vì bốn lý do đó thứ nhất là các bạn rất là giàu trí tưởng tượng mà trí tưởng tượng chính là cái nguồn của sáng tạo cái thứ hai là các bạn có cái khả năng dám thử rất là thích khám phá thử và làm rất là nhiều thứ và cái đó cũng là một cái năng lực và cái nhu cầu của các bạn ừ, Cái thứ ba là mình Khi mà mình xem xét ở cái góc độ Là phạm vi của cá nhân mỗi trẻ đó Thì nó rất là mới Những cái trải nghiệm nó có tính mới Nó có khả năng là, là mới và có giá trị Đối với lại cái sự phát triển của trẻ Và và cái sự phù hợp Với lại cái um, Mình xem xét coi là cái đề bài Hoặc là cái
2: Cái gọi là cái problem đó, Mình đưa ra trẻ có giải quyết được cái chuyện đó hay không Tức là nó đã hữu ích rồi Hey.
0: À, cảm ơn nam à, hồi, lúc nãy nam có nhắc tới tên của một quyển sách đó, thì nam có thể gõ cái tên sách đó vào chat để mọi người cũng có thể về tìm tham khảo luôn á à, ừ. với lại là sau cái phần chia sẻ vừa rồi của nam đó, thì mình cũng muốn nêu lại một ý mà mình nghĩ là quan trọng à, đó là cái câu hỏi à, từ ban đầu của nam đó là à, theo mọi người thì tức là theo mình đó, cái câu hỏi đó nam đặt ra có thể là để mọi người chia sẻ ý kiến nhưng mà đó cũng là một cái câu hỏi mà mình có thể tự hỏi bản thân mình là uh, uh, trẻ em có sáng tạo hay không thì những cái câu hỏi uh, tương tự như vậy uh, rất là quan trọng uh, khi mà mình làm việc với trẻ em hay mình tiếp xúc với trẻ em uh, thì trong mình cũng chia sẻ uh, đặc biệt là đối với những bạn quan tâm đến retro đó, thì trong một cái bài viết về uh, Image of the Child, uh, quan điểm về về trẻ em, về đứa trẻ của ông Loris Malaguzzi Thì cái ý đầu tiên trong cái bài viết đó, đó là uh, khi mà mình bắt đầu dạy học hay là làm việc với trẻ em uh, Xuất phát từ cái hình ảnh, từ cái quan điểm của mình về trẻ em Thì cái việc đầu tiên mình nên làm là tự đặt cho mình những câu hỏi À, khi mình tiếp xúc với một đứa trẻ Hay là một nhóm trẻ Hay là một lớp, một trường Thì mình sẽ tự đặt câu hỏi cho mình là à, Những đứa trẻ này Mình mình à, mình nghĩ gì về những đứa trẻ này à, Những đứa trẻ này có sáng tạo hay không Những đứa trẻ này đã biết điều gì Những đứa trẻ này mong chờ điều gì Những đứa trẻ này quan tâm điều gì Khi nào thì những đứa trẻ này có thể sẵn sàng Khi nào thì mình sẵn sàng À, vân vân thì khi à, trước khi mình à, làm à, bất cứ cái điều gì à, với trẻ à, thì hãy tự đặt cho mình cái tức là nếu mọi người không biết là mình nên bắt đầu từ đâu thì à, nên đã bắt đầu từ những câu hỏi như vậy là những câu hỏi mà mình tự à, hỏi mình về cái, à, cái 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 cách mình suy nghĩ về đứa trẻ à, và đứa trẻ cần cái gì và ừ. à, mình có thể đáp ứng những cái nhu cầu đó của trẻ như thế nào Ví dụ như tại sao mình mình, mình phải khen trẻ nhiều Bởi vì mình nghĩ là trẻ cần những điều đó Hoặc tại sao mình à, mình, mình chê trẻ Hay là mình à, mình đánh giá là cái, cái, cái này là sáng tạo Hay là cái này là đẹp, cái này là xấu Bởi vì mình nghĩ là trẻ cần điều đó hay là như thế nào Thì hãy bắt đầu bằng những câu hỏi như vậy À, để mình có thể nó có thể mở ra những cái con đường mới cho mình. À, tiếp theo cái 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 ý mà Nam cũng sắp chia sẻ cho mọi người mà mình nghĩ là hôm nay mọi người rất là quan tâm và rất là trăn trở trong những cái ô chat đó là liên quan đến cái rào cản. À, vậy thì tại sao mọi đứa trẻ đều có tiềm năng sáng tạo tức là đều có cái hạt giống sáng tạo ở trong đó nhưng mà đến khi À, mình đặt câu hỏi là vậy thì mọi đứa trẻ có thực sự sáng tạo hay không thì mình thấy rõ là à, thì mình thấy qua chia sẻ mọi người là không phải ai cũng cũng quan sát thấy điều đó không phải ai cũng thấy được là à, đứa trẻ nào cũng sáng tạo mặc dù trong trong tiềm năng là có à, khẳng định là có à, thì mình cũng muốn chia sẻ trước khi vào cái phần, phần của nam á, mình cũng muốn chia sẻ một cái đoạn à, trong một cái bài thơ chắc là cũng quen thuộc với các anh chị nào à, đã biết đến uh, hướng tiếp cận retro làm bài thơ 100 ngôn ngữ uh, thì cái bài thơ này có thể gợi lên cho mọi người một cái suy nghĩ gì đấy về những cái rào, rào cản nào hay là cái điều gì để làm cho đứa trẻ không thể nảy, uh, nảy nở và phát triển cái tiềm năng sáng tạo đã có sẵn ở trong mình từ khi mới sinh ra uh, Uh, mình, mình xin đọc uh, trích đoạn của cái bài thơ đó uh, còn lại thì mọi người có thể xem cái bản mình đọc bản tiếng Việt bản dịch tiếng Việt uh, nhưng mà trong phát lệ thì mình chia sẻ cái bản tiếng Anh tại vì bản tiếng Anh này đã được dịch từ bản nguyên gốc tiếng Ý và đã được uh, tác giả approve um, về cái ý nghĩa của nó um, đó, thì mình xin uh, đọc một trích đoạn để mọi người tiếp tục suy nghĩ để tiếp tục đến với cái phần của nam um, Bé có 100 ngôn ngữ và hàng ngàn triệu tỷ nữa, nhưng mất đi 99, trường học và văn hóa tách lìa đầu khỏi thân. Họ dạy cho bé, đừng nghĩ bằng tay, đừng làm bằng óc chỉ nghe đừng nói, chỉ hiểu đừng vui, yêu thương và ngạc nhiên chỉ dành khi phục sinh và Giáng sinh nhé. Họ dạy cho bé, thế giới có sẵn đây rồi, khám phá đi. Và trong 100, họ đánh cắt của em 99. Họ dạy cho bé, làm việc và vui chơi, thực tại và huyền bí, khoa học và tưởng tượng, trời và đất, lý luận và mộng mơ là những điều không tồn tại cùng nhau bao giờ. Và cứ thế họ dạy cho bé, không có 100 đâu nhé. Bé trả lời, không, 100 vẫn ở đây mà. À, một cái bài thơ dễ thương để mọi người à, à, suy nghĩ một chút gì về nó Và à, tiếp theo thì mời bạn Nam có thể chia sẻ những cái à, 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 những cái ý tiếp theo sau cái phần này
1: Cảm ơn Ngọc à, Nam rất là thích cái câu cuối đó, Trẻ nó vẫn cảm thấy là 100 vẫn ở đây mà Tức là mọi người vẫn với trẻ thì các bạn luôn cảm thấy là và luôn kết nối được với lại những cái điều đó đó nhưng mà bởi những cái rào cản các bạn nó lại không dám thể hiện ra thì nhưng mà với mà những cái điều đó đó những cái tiềm năng đó nó vẫn ở bên trong các bạn và cụ thể là các bạn khi mà cứ bị gọi là rào cản như vậy thì sẽ lớn lên thì chính là những người lớn như mình nè như vậy thì mình thử nhìn lại mình coi là à mình có những cái rào cản gì cho mình để sáng tạo hay không thì nó cũng là những cái cách để mà mình mình thực hành cho mình, sau đó là mình thực hành lại cho những cái bạn nhỏ mà mình làm việc cùng. Thì khi nãy Ngọc có 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 ví dụ á, thì những cái tiềm năng của tiềm năng sáng tạo đó, nó ví dụ ví dụ như là một cái hạt đi. Thì những bạn nhỏ sinh ra, mới sinh ra là có được cái hạt sáng tạo, hạt giống sáng tạo ở trong rồi. Nếu như mà các bạn có một cái môi trường rất là được hỗ trợ và nuôi dưỡng á, thì cái hạt giống sáng tạo này mà người nghĩ nó sẽ như thế nào? Nó sẽ được nảy mầm. Và lớn lên. Và ngày càng. Ngày càng gọi là phát huy được. Cái khả năng sáng tạo của trẻ. Ở nhiều cái lĩnh vực. Và có thể là nhiều ở cái mức độ sâu khác nhau. Uhm, nhưng mà. Có những bạn á, Chưa kịp nở. Thì bắt đầu có một cái rào cản. cản lại. Như vậy. Ví dụ như là ở gia đình. Lão một hôm nào đó vẽ. Bức tranh đầu tiên. Và ba mẹ thấy được. Và chỉ nói một cái lời nào đó thôi Vô tình thôi mà không nghĩ là ảnh hưởng đến trẻ Nhưng mà nó lại mang cái tính chất là nhận xét Và đánh giá cái bức tranh đó Thì trẻ có còn dám thể hiện cái chuyện đó Và cho, cho ba mẹ coi một lần nữa không Rồi đi vô nhà trường chẳng hạn Lại có thêm một cái rào cản khác Về cái chuyện là ví dụ như là Làm một cái gì đó thì cũng sẽ được chấm điểm Được nhìn nhận và đánh giá thì nó có sự đúng và sai ở trong đó. Thì khi mà làm một cái gì đó thì lựa chọn là A, à, mình sẽ làm theo những cái gì được dạy để có thể có được cái kết quả đúng như những cái cái lộ trình đó hay là trẻ dám thử và suy nghĩ ra những cái mới và cái khác. Thì cái đó nó lại là một cái block khác. Rồi lại rồi có những cái block khác nữa thì sao? thì có những cái hạt giống giả sử như nó được nảy mầm một xíu rồi lại bị block có những cái thì nó có thành cây con và bị block bị khóa lại bị chặn lại nhưng mà cũng có những cái hạt giống nó chưa kịp nảy mầm luôn thì cái câu chuyện là mọi người bây giờ làm việc với trẻ mầm non thì các bạn cũng có thể là ở cái độ tuổi hoặc là trẻ tiểu học hoặc là con của mình hiện tại là cũng đang ở một cái thời điểm rồi thì mình thử quan sát thử coi là giống như ngọc nói đó mình thử quan sát và mình đặt câu hỏi thử coi là các bạn đang ở trạng thái hoặc là ở cái điểm như thế nào cái điểm là các bạn có cái cái sự sẵn sàng thể hiện và khám phá và và gọi là sáng tạo bằng cách động từ cái khả năng đó của các bạn như thế nào và mình cảm nhận thử coi và cái việc đầu tiên là mình nhận diện thử coi và trò chuyện với các bạn để mình biết được là có những các bạn đang có cái rào cản gì bởi vì mỗi bạn nhỏ hoặc là mình có thể nói chuyện với người lớn với mỗi người um, Cá nhân mỗi người á, mình cũng sẽ có những cái rào cản riêng khác nhau. À, thì mình thử nhận diện xem là có những cái cái rào cản mà mình đang có hoặc là trẻ đang có. Nó là cái gì vậy? Mình phải nhận diện được trước để mình coi thử làm mình định cách nào để mà mình gỡ bỏ. Và thường á, rào cản này nó thuộc về cái khía cạnh tâm lý là nhiều. Mà cái đó nó nó dễ hình dung nhất đó chính là nỗi sợ có thể là có những cái mức độ khác nhau, ví dụ như là bối rối, hoang mang, sợ hãi thì sợ nó sẽ là một cái rất là 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 rõ đó và nó ở cái mức độ lớn rồi đó thì thì nó sẽ là một cái chặn
2: những cái khả năng sáng tạo rất là nhiều. Thì cái đầu tiên á đó, đó là sợ bị đánh giá. Mọi người có có cảm giác này không? Lúc mà làm cái hoạt động đầu tiên hoặc là
1: những cái 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 công việc hoặc là cuộc sống hàng ngày của mình mình sợ bị đánh giá. À, cái thứ hai là sợ thất bại. Với trẻ ban đầu nó không có nghĩ thất thất bại là gì hết. Nhưng mà cái cái cách à, đó là cái cái môi trường giáo dục của mình đó, và cái cách kể cả, cả gia đình và xã hội đó thì hiện tại nó theo cái xu thế là theo cái hướng là có đúng và sai có kết quả nên là Khi mà trẻ làm ra một cái gì đó Thì các bạn đều được Nhận xét và đều được đánh, bị đánh giá hết Và có thể là cho điểm Hoặc là những cái lời là nhận xét Và có đúng và sai đó Cho nên là nó sẽ là cái Mà các bạn sẽ bị và hầu như là Những cái môn học nào nó cũng Mang cái tính chất đúng và sai á Tức là nó chỉ có hai, hai cái thôi um, Nó luôn luôn có một Đúng và sai hoặc là luôn luôn có một Đáp án đúng Mọi người hình dung lại á, Tức là những cái Những cái kiến thức Hoặc là những cái mà mình học á, Những cái bài toán Hoặc là những bất cứ một cái gì Cái câu hỏi nó đều luôn 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 có một cái trả lời đúng Thậm chí là kể cả tập làm văn á, Nó cũng luôn luôn có một câu trả lời đúng
2: Nó không có Tức là nó đang um, Đi theo cái hướng là um, Chỉ hướng tới Một
1: câu trả lời đúng thôi Trong khi sáng tạo á trước khi mình nói về quá trình trước khi mà mình đánh giá và mình lựa chọn một cái giải pháp mà nó gọi là tốt nhất thì mình phải có nhiều ý tưởng mình có nhiều ý tưởng tưởng, xong rồi sau đó mình mới phân tích mình lựa chọn một cái để mình triển khai nên là cái chuyện mà học và hành bây giờ nó đi theo cái hướng là chỉ có một kết quả đúng thì nó lại hạn chế cái khả năng cho trẻ khám phá và nghĩ ra nhiều ý tưởng nên là cái câu chuyện ở đây là khi mà trẻ không dám nghĩ ra một ý tưởng khác bởi vì nó sẽ bị lệch đi cái đúng của của cái cái quy định của cái môn học đó hoặc là cái 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 bài đó nên là cái mà trẻ rất là ngại và sợ cái chuyện là là nghĩ thoát ra cái đó và mình cũng không có họ gọi là hỗ trợ trẻ trong những cái thực hành giáo dục đó, để mà các bạn có thể nghĩ ra được nhiều cái 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 khác cái khám phá được nhiều cái ý tưởng khác nhau Uh, nam nói chung chung ha chứ không phải là nam nam đang quy chụp cho tất cả mọi người nhưng mà cái nhìn cái hệ thống chung nó là như vậy um, cái một cái nữa đó là cái nỗi sợ um, sự không rõ ràng á tức là giống như là cái nãy nam có chia sẻ nam có nói với mọi người cái đề bài rất là chung chung nó không có một cái gợi ý gì cụ thể hết nhưng mà cái mà mọi người cái mà trẻ hoặc là học sinh á, khi mà hoặc là mình á, được ship giao một cái cái gì đó nó đều có một cái rất là rõ ràng. Làm này, làm này, làm này. Thì nó ra được kết quả như vậy. Nhưng mà khi mà đưa vô một cái trạng thái là mình không biết làm gì hết. Tức là mình không có được hướng dẫn cụ thể. Á. Thì mình không biết làm gì với nó. Và cái cái trạng thái là nó mơ hồ. Á. Nó không rõ ràng. Làm mình cảm thấy sợ. Thì nó cũng là một cái. Và cái nỗi sợ đó. Nó nhiều khi nó sẽ cộng gộp lại bởi những cái sợ này. Và một cái sợ nữa là cái sợ hiểu lầm. Á. Tức là. Nhiều khi trẻ vẽ những cái bức tranh đó. Nam cũng hay gặp cái trường hợp này Tức là người lớn nhìn những cái bức tranh đó, đó Và quy chụp là À con vẽ cái này là để kể về cái này phải không Hoặc là chuyện này đã xảy ra với con phải không Hoặc là con vẽ con ngựa Mà người lớn vội cho hỏi, tức là, Con vẽ con trâu hả Hoặc là vẽ con bò hả Thì cái đó nó lại ảnh hưởng tới trẻ Tức là Tức là những cái uh, Những cái nỗi sợ này này Nhiều khi nó đang xen vào nhau Thì mình cần phải hình dung thử xem là à trẻ nó đang sợ cái gì để mà mình có thể tạo một cái môi trường mà thực hành cùng với trẻ để gỡ những cái này. Ví dụ như là mình thấy là trẻ sợ bị đánh giá thì mình sẽ để ý cái môi trường của trẻ thực hành á, mình thử nghĩ lại xem là à, cái cái thực hành giáo dục hàng ngày của mình á, mình có có vô ý mình đưa ra những cái lời nhận xét và đánh giá không? Thì mình sẽ điều chỉnh nó. Hoặc là sẽ trẻ sợ thất bại, sợ đúng và sai. Thì mình có thể làm trải nghiệm những cái bài tập Ví dụ như là cái bài tập vừa rồi của Nam cho mọi người làm đó Với người lớn Thì mình cảm thấy là ok, hoàn toàn không có đúng và sai gì hết Mọi người sẽ có một cái cách tiếp cận rất là riêng Và nó giải được cái cái đề bài Là tạo được một cái sản phẩm để mô tả cảm xúc Thì như vậy nó là hợp lý rồi Là tốt rồi Chứ không có đúng và sai gì hết Tức là cho trẻ trải nghiệm được những cái 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 suy nghĩ nó mang cái hướng Là gợi mở ra là nhiều ý tưởng để giải quyết một vấn đề Chứ không phải là chỉ có một vấn đề đúng Để giải quyết một vấn đề Để, để giải quyết một bài toán <cười> Giải pháp đúng Để giải quyết một bài toán Thì mình sẽ tạo cái môi trường, tạo điều kiện đó cho trẻ Ví dụ như trẻ sợ cái sự không rõ ràng á Thì mình sẽ làm Mình đồng hành cùng với trẻ Để trẻ có thể um, thực hành nhiều Cái bài tập như thế này Hoặc là người lớn Trong các những khóa học của Nam á, Thì những người lớn tham gia những bài tập này nhiều Thì bắt đầu giống như chị My nói là lần thứ hai Tham gia cái buổi ngày hôm nay thì cảm thấy là à hiểu rồi Và cảm thấy nó nó quen với cái sự không rõ ràng này rồi Thì đó là một cái trạng thái Mà mọi người có thể tập
2: cho trẻ làm quen dần dần Vậy thì mình có thể nuôi dưỡng à, Nam có một số những cái gợi ý như
1: thế này à, Để mà cho trẻ sáng tạo đó Thì cái không gian an toàn về mặt tâm lý Là cái quan trọng nhất à, Một tí Nam sẽ giải thích là cái Một vài những cái đặc điểm của không gian an toàn phạt tự do tức là mình sẽ tạo một cái điều kiện hoặc là mình nói ra bằng, bằng lời luôn là con được tự do thể hiện những cái suy nghĩ hoặc là cái cách con làm đó, không có đúng, không có sai gì hết đó. con cứ làm theo cái cách mà con muốn tuy nhiên là cái tự do ở đây nó cũng có một cái giới hạn trong con khuôn khổ bởi vì um, mình cũng sẽ trao đổi với trẻ những cái đó ví dụ như là Nam dạy cho các bạn nhỏ um, vẽ thì Nam trên một tờ giấy to thì Nam nói là, ok, tờ giấy to này của con đây Con có thể tự do, thoải mái Làm bất cứ, hoặc là vẽ bất cứ cái gì cũng được Hoặc là thể hiện, hoặc là làm cái gì với tờ giấy này cũng được Nhưng mà là chỉ trên tờ giấy này thôi Tức là nó có một cái phạm vi Và trẻ sẽ được Cái sự tự do trong cái phạm vi đó Thì đó là một cái ví dụ Của cái việc là tự do Và có một cái cái boundary, một cái giới hạn à, Và trong cái cái Trong cái thực hành giáo dục đó, Thường mình có làm rõ cái giới hạn nhưng mà mình không có cho trẻ thấy được cái sự tự do thì mình nên khẳng định cái sự tự do đó cho trẻ để cho các bạn cảm thấy là được tự do thể hiện hết và mình và mình chấp nhận những cái cái sự thể hiện đó của trẻ và khi mà trẻ cảm thấy là các bạn như khi nãy có một cô chia sẻ đó mình cần khuyến khích và ghi nhận những cái cái tham gia của trẻ và khi mà các bạn có một cái tiến trình Rồi đó, thì mình có thêm những cái hoạt động hoặc là những cái bài toán bài toán nó mang tính chất thách thức hơn để các bạn phát triển cái khả năng đó để cho trẻ không bị chán, nói
2: chung là vậy Thì, một cái không gian an toàn thì Nam có mượn cái ba tiêu
1: chí này của một tác giả từ một cái quyển sách là dùng cái công cụ nghệ thuật để chữa lành thì để mà tạo không gian an toàn thì nó sẽ có ba cái tiêu chí thứ nhất á, là
2: một cái cá nhân trong cái không gian đó, đó họ được cảm thấy là chấp nhận xứng đáng vô điều kiện tức là một tí uh, nam sẽ nói hết và mọi người thử chia sẻ thử coi là mọi người hiểu như thế nào ha chấp
1: nhận mỗi cá nhân là xứng đáng vô điều kiện cái thứ hai là vắng mặt cái sự đánh giá mang tính phán xét từ bên ngoài cái thứ ba là thấu hiểu sự chân thành và thấu cảm. Thì Nam muốn hỏi thử mọi người cái
2: tiếp cận và hiểu cái cái tiêu chí thứ nhất là như thế nào ha? Chấp nhận mọi cá nhân là xứng đáng vô điều kiện. Tức là mọi đứa trẻ nó xứng đáng và nó đủ. Mọi người có
1: suy nghĩ gì về câu này không?
0: Ví dụ như cái không gian an toàn thì ở đầu giờ đó mọi người có tham gia một cái hoạt động uh, trải nghiệm uh, thể hiện cái uh, phần nào thể hiện cái sự sáng tạo của mình thì mình có cảm giác đó là một không gian an toàn không cái khi mà mình làm cái hoạt động trải nghiệm đó thì mình có cảm giác là mình đang làm trong cái không gian an toàn không và điều gì làm cho cái không gian đó là an toàn hoặc là không an toàn? Ừ.
1: Nên à, thấy được đã... một vài ý kiến này yeah. tôn trọng ý tưởng của cá nhân trẻ mọi ý tưởng hay tác phẩm của trẻ đều được công nhận, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. Mọi người chia sẻ rất là đúng á. Rất là là, là 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 rõ cái ý này á. Nhưng mà Nam muốn làm rõ một ý là người lớn của mình đó, khi mà mình bày một cái hoạt động cho trẻ, thường đi kèm với đó là mình luôn có một cái sự mong đợi. Mọi người thử thử suy nghĩ thử xem là mình có hay có cái 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 tình huống đó không? Và mình hay có một cái mong đợi là Trẻ phải, sẽ làm ra cái kết quả như thế này nè Hoặc là mình sẽ nghĩ là Giả sử như là uh, bạn Mình cũng hay có những cái giả định Ví dụ như bạn này có thể là khả năng sáng tạo ít hơn Nên là bạn sẽ cho ra sản phẩm như thế này Tức là mình hay có những cái Mong đợi hình dung Về cái sự tham gia hoặc là kết quả của trẻ Và khi mà trẻ tham gia khác đi đó, Bắt đầu mình dễ có Những cái so sánh và những cái cái nhận xét Và đánh giá Thì cái mà Nam muốn nói ở đây á là mình ghi nhận cái cái tình trạng đó của mình, nếu như mình có mong đợi hay không thì nam nghĩ là mình không nên có mong đợi khi mà với những đứa trẻ. Và mình từ từ cái chuyện là mình xóa bỏ cái mong đợi đó thì mình sẽ đón nhận hết cái sự thể hiện của trẻ. Và mình sẽ chấp nhận ok, đó là trẻ, đó là biểu hiện của trẻ, đó là những cái gì mà trẻ thể hiện và mình chấp nhận hoàn toàn những cái chuyện đó và để cho trẻ được thể hiện bộc lộ và khám phá hết những cái câu chuyện đó rồi mình mới xem thử coi là à nhưng mình làm làm một cái người làm giáo dục đó, hoặc là cha mẹ đó thì mình nhìn thấy được là có những cái biểu hiện hoặc những cái nó cần mang cái tính chất là mình phải gọi là khuyến khích hoặc là mình sẽ góp ý để thay đổi thì cái đó là câu chuyện khác con là cái bước thứ hai mình phải chấp nhận cái đã xong rồi mình mới làm cái bước thứ hai là mình sẽ ứng xử như thế nào với cái đó thì nó là hai cái bước rất là khác nhau ha mọi người nếu như mình quên đi cái sự chấp nhận á mà mình sẽ nhào vô mình mình góp ý là mình nói chuyện mình điều chỉnh luôn á thì trẻ không cảm nhận được cái điều đó, mình trẻ đâu có biết là mình đang chấp nhận và ghi nhận đâu. Nên là đôi khi mình hay thực hành mình bỏ quên cái bước đó. Thì Nam muốn nhấn mạnh cái điểm đó thôi. Còn cái việc mà mình giúp mình làm cái người đồng hành cùng sự phát triển của trẻ thì chắc chắn là mình phải có sự tham gia vào sau đó, nhưng mà nên có một cái bước chấp nhận và ghi nhận trước. Ví dụ như là Nam có một bạn có một cái lần là Nam dạy cho một bạn thì bạn đó vẽ một cái bức tranh nó rất là bạo lực máu me uh, rồi một bạn một con quái vật và bị đâm rất là nói chung là máu me rất là nhiều rất là bạo lực nhưng mà cái câu chuyện là mình phải và và lúc mà bạn lên chia sẻ với nam á bạn khoe bức tranh thì bạn rất là háo hức và hồ hởi và rất là tự hào với cái bức tranh đó thì mình phải chấp nhận nam lúc đó nam phải nhắc mình là mình phải chấp nhận hết những cái biểu hiện đó của trẻ rồi mình mới biết là mình sẽ làm gì với cái chuyện đó nếu như mà Nam không chấp nhận cái chuyện đó và Nam không lắng nghe cái cái sự hồ hởi và cái sự chia sẻ về bức tranh của trẻ và mình không tương tác là con đang vẽ cái gì và như thế nào á mà mình nhảy đi vô cái gọi là con không nên vẽ bạo lực như vậy kiểu vậy thì con không có nên như vậy như vậy thì mình đang gạt bỏ mình đang phủ nhận một cái sự thể hiện một cái tiếng nói của trẻ và mình là làm theo cái expect của mình một cái mong đợi của mình. Thì cái câu chuyện là mình phải chấp nhận cái đã xong rồi với bạn đó Nam mới đặt câu hỏi là Nếu như con cảm thấy như thế nào Về cái bạn quái vật này Cái bạn nhỏ mới nói là Con quái vật này nó đang bị đau Thì Nam hỏi là Nếu như vậy thì con có cách nào hoặc con vẽ thêm được cái gì Để mà giúp cho bạn nhỏ này Không bị đau được Đau nữa không Bắt đầu bạn về Bạn vẽ thêm một bác sĩ Đến chữa bệnh cho cái con quái vật đó Thì tức là nó sẽ là Hai hai cái, cái bước trong một cái tiến trình Thì Nam chia sẻ cái ví dụ đó Để mọi người nhớ Nhắc mình là Mình phải chấp nhận hết Mọi cái thể hiện của trẻ còn cái chuyện giáo dục như thế nào nó là cái bước tiếp theo rồi cái ý thứ hai là vắng mặt cái sự đánh giá mang tính phát xét từ bên ngoài đó thì cũng như vậy tức là mình sẽ chấp nhận trước và sau đó mình sẽ nói chuyện với trẻ nhưng mà uh, với những cái bạn mà uh, với những cái bạn mà tiểu học đó, tổ, mầm non và tiểu học thật ra là nam khuyến khích là mình không có Tức là ngoài cái chuyện là học toán đâu này kia Những cái môn mà nó mang tính chất đúng và sai Mình không nói Nhưng mà Nam nghĩ là mình nên tạo thêm những cái điều kiện Và những cái môi trường để cho trẻ cảm thấy là Những cái này không có đúng và sai Tức là trẻ biết được là có hai trường hợp Một là có những cái đúng và sai Nhưng mà có những cái không có đúng và không có sai Để trẻ cảm thấy được Có cái sự cân bằng đó Và trong những cái môi trường như vậy đó Mình cho trẻ hiểu được là Và mình tạo được cái môi trường là mình không có nhận xét Mình không có đánh giá về, về cái chuyện là đúng hay sai hay xấu hay đẹp Mà là cái của mình là mình kết nối Mà cụ thể cái này ví dụ như nếu như đặt trong cái trường hợp là mỹ thuật á, Thì nó lại liên quan rất là nhiều đến cái cái giai đoạn tuổi của trẻ Bởi vì mỗi một cái giai đo- đoạn tuổi á, Thì cái đặc điểm và cái nhu cầu vẽ tranh của trẻ nó rất là khác nhau Ví dụ như trẻ mà ở đầu giai đoạn tiểu học á, Lớp 1, lớp 2 các bạn vẽ tranh á, thì chủ yếu là các bạn muốn khi mà khoe tranh cho người lớn hoặc muốn nói chuyện thì mọi người mà nhận xét là tranh con đẹp con tranh con đẹp quá thì trẻ không hiểu và không có quan tâm, thực tế là trẻ không quan tâm cái chuyện đó luôn, bởi vì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn trẻ vẽ để kể về cái nội dung của bức tranh những cái gì đó mà nhận xét về hình thức hoặc là về như thế nào đó thì không có liên quan gì tới trẻ hết và trẻ không có nhu cầu tìm hiểu, muốn biết cái đó nhưng mà khi mọi người nói là trẻ tranh con hay quá thì trẻ, trẻ sẽ hiểu lầm là đang khen cái nội dung của bức tranh đó là hay Ví dụ như vậy Và ví dụ như là trẻ mầm non Thì các bạn vẽ đó Nó là một cái Gọi là nó liên quan tới cái sự chuyển động Và cái vận động tinh và vận động thô của trẻ Không có một cái nội dung hoặc là một cái thẩm mỹ Một cái hình thức nào đó hết Khi mà trẻ thực hành Nên là khi mà mình đang muốn nói ở đây là cái sự mà mình đưa feedback á Mình đưa nhận xét á nó cũng phải phù hợp với độ tuổi với từng độ tuổi và cái nhu cầu của trẻ. Nếu như mà mình đưa không đúng thì nó lại có sự ảnh hưởng đến với trẻ. Chứ không phải là chỉ mang tính chất là tại vì những cái cái feedback mang tính chất phán xét hoặc là đúng và sai thì nó rõ rồi. Nhưng mà cái mà Nam muốn nhấn mạnh ở đây là nó còn phù hợp với lại cái nhu cầu và độ tuổi của trẻ nữa. Nên là cái này mọi người, một cái điểm neo để mọi người có thể là tìm hiểu thêm. Rồi thấu hiểu với sự chân thành và thấu cảm. Thì tức là một cái không gian mà trẻ cảm thấy được được nuôi dưỡng. Nói chung là trẻ cảm thấy được nuôi dưỡng. Để mà có được cái sự san sẻ và và đồng hành cùng người lớn. Để các bạn có thêm cái niềm tin. Và cảm thấy là được tin cậy trong cái môi trường đó. Thì đó là cái không gian, ba cái cái tiêu chí về không gian an toàn. Để mà mình có thể giúp cho trẻ gỡ
2: bỏ những cái rào cản từ từ. và Để mà mọi người thực hành. Và một số những cái gợi ý cụ thể hơn Là
1: Như nãy nàng có nói là tưởng tượng Nó là cái nguồn của sáng tạo đó Thì mọi người mình có thể tạo Những cái điều kiện mình tương tác Và sinh hoạt và hoặc là dạy học Cùng với các bạn nhỏ để phát triển Cái khả năng tưởng tượng Mà những cái hoạt động như là trò chơi tạo hình Hoặc là role play Sắm vai, rồi này kia đó Hoặc là đọc truyện thực hành nghệ thuật Nó là những cái hoạt động mang cái tính mang cái tính chất mà phát triển cái khả năng tưởng tượng rất là nhiều cho các bạn nhỏ. Mình có thể gia tăng những cái này. Cái thứ hai nữa là cái sự kết nối với thiên nhiên và những người xung quanh. Bởi vì những cái kết nối này nó như nãy Nam cũng có đề cập trước đó là nó tạo nên những cái cái liên kết với lại cảm xúc và mặt cảm xúc hoặc là những cái cái động lực ở bên trong trẻ đó để giúp các bạn thôi thúc các bạn làm gọi là làm nhiều, tạo kiến tạo nhiều và một cái quan trọng nữa là mình cần phải giúp cho trẻ kết nối được với lại bản thân trẻ nhiều hơn cái này rất là quan trọng um, bởi vì một á, là cái sự cái có được cái sự kết nối đó thì nó mới có được cái động lực xuất phát từ bên trong á, và những cái cái cảm xúc và những cái liên kết từ bên trong và và cái thứ hai nữa là cái tính chất mang cái chuyện là cái original cái trải nghiệm tức là cái nguyên bản á, cái nguyên gốc á, thì nó phải xuất phát từ bên trong mà ra nếu như mà mọi người cảm thấy uh, Người lớn hoặc là trẻ con luôn Mọi người để ý quan sát thấy là Mình thấy được là những cái sản phẩm mà là người làm ra Nó khá là giống nhau, đều nhau Bởi vì nó thiếu Cái cái tính riêng, cái tính cá nhân á. Thì mình thấy được rõ là Cái giáo dục hiện nay của mình Nó đang có một cái chuyện là Giúp cho trẻ hiểu và kết nối Với thế giới bên ngoài khá là tốt Nhưng mà thiếu vắng đi cái sự kết nối Ở bên trong Thì cái tính riêng và cái tính cá nhân á, Nó không được thể hiện và nó không được cái sự đào sâu ở bên trong để 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 tạo ra những cái sản phẩm nó mang cái tính chất mới hoặc là độc đáo. Đơn giản ví dụ như là những cái bài hát thôi. Mọi người có thể hình dung được. Nếu như mà kết nối được với cái trải nghiệm bên trong, cảm xúc bên trong của mình mình thể hiện ra thì nó là những cái mang tính chất nguyên bản nguyên gốc. Còn nếu như mà nó chỉ là những cái ở bên ngoài á, thì là những cái ai cũng có thể làm được và cái khả năng nó là những cái mới và những cái cái độc đáo nó sẽ ít hơn Thì cái việc này Là một cái việc mà mình phải tạo Những cái khoản nghỉ cho trẻ Trong cái việc học hàng ngày Và hoặc là làm hàng ngày Cho các bạn đọc sách, cho các bạn chơi Hoặc là cho các bạn Tức là phải có một cái khoảng thời gian để các bạn Gọi là người lớn mình hay nhìn do đó mà trẻ suy nghĩ vẫn vơ đó. Nhưng mà đó là những cái khoảng thời gian Người lớn mình hay dùng từ chiêm nghiệm đó. Nhưng mà những cái thời gian đó Nó cũng là những cái khoảng thời gian để
2: cho trẻ kết nối với lại chính bên, bên trong mình, dành thời gian suy nghĩ và kết nối với lại bên trong của mình. Đây thì thì đó là những cái mà nam nam nghĩ uh, mà mọi người có thể uh,
1: hỗ trợ cho trẻ. Mà và những cái này thì nam nam nghĩ là cái việc mà kết nối và thì, và kết nối với thế giới bên ngoài và thế giới bên trong đó, thì nghệ thuật nó sẽ là một cái công cụ rất là hỗ trợ rất là là tốt cho cái việc này. Um, có thể là mỹ thuật Hoặc là có thể là nghệ thuật trình diễn Như là âm nhạc, kịch Hoặc là rối Hoặc là những cái thứ khác Nhưng mà nó giúp cho trẻ rất là nhiều Về cái việc kết nối Với bên trong và thế giới bên ngoài Cũng như là dám, dám express Dám thể hiện mình Và trong nghệ thuật thì không có đúng và sai đó Nên là cũng là một cái môi trường rất là tốt Để cho các bạn trải nghiệm Và thể hiện những cái chuyện đó Thì đây là một số những cái đầu sách Mà Nam tham khảo Và chia sẻ một số những cái nội dung Của ngày hôm nay uh, Mọi người có thể... Uh, tham khảo
0: Cảm ơn Nam Cảm ơn Nam với cái phần chia sẻ để mình thấy được là những cái rào cản nào có thể làm cho cái tiềm năng sáng tạo của trẻ nó không có được phát triển và quan trọng hơn là khi mình biết rào cản rồi thì mình làm sao để thứ nhất là hạn chế những cái rào cản và thứ hai nữa là nuôi dưỡng được và duy trì được cái tiềm năng um, sáng tạo đó thì Nam có nhắc đến một cái ý là uh, nghệ thuật nó là một cái môi trường và uh, và phương tiện quan trọng để uh, phát triển cái sự sáng tạo của trẻ uh, Tuy nhiên khi mà nói đến nghệ thuật đó thì uh, uh, không phải ai trong chúng ta cũng cảm thấy tự tin à uh, để mà tiếp cận nghệ thuật thì tại vì hôm nay không có nhiều thời gian cho nên mình cũng không có uh, mở mít để mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp với nam Nhưng mọi người có thể gõ vào ô chat tuy nhiên thì virus cũng có tổng hợp một số cái câu hỏi uh, thường gặp liên quan đến việc tại vì chuyên ngành của chuyên môn của nam là về nghệ thuật đặc biệt là ứng dụng nghệ thuật trong giáo dục như vậy thì có một số cái câu hỏi hoặc là thắc mắc hoặc là khó khăn mà mọi người thường gặp trong việc tạo ra một cái môi trường nghệ thuật hoặc là sử dụng nghệ thuật như một cái phương tiện để phát triển sáng tạo cho trẻ thì mọi người gặp những khó khăn gì hay những cái câu hỏi gì thì mình cũng xin chia sẻ một số cái mà mình đã tổng hợp được qua quá trình khảo sát cũng như là tiếp với các giáo viên phụ huynh và những người quan tâm mình xin chia sẻ ở đây à. à đây là một số câu hỏi thường gặp thứ nhất là mọi người hay hỏi lắm là bây giờ mình muốn mình cũng muốn giới thiệu nghệ thuật cho trẻ để phát huy cái sự sáng tạo của trẻ nhưng mà mình không biết là độ tuổi nào thì mình nên có những hoạt động nào À, một tuổi thì sao một tuổi thì các bé làm được gì hay là các bé à, cái hoạt động nào phù hợp với các bé à, sáu tuổi thì sao ví dụ vậy à, cái thứ hai nữa là cái số hai và cái số bốn á, thường à, mọi người sẽ à, không có tự tin khi mà sử dụng nghệ thuật tại vì thứ nhất là mình không có chuyên mình không có học về nghệ thuật vậy thì làm sao để mình tổ chức một cái hoạt động nghệ thuật hoặc là tại làm sao mọi người hay gọi là À, Thật ra cái câu hỏi của mọi người thường là làm sao để dạy nghệ thuật cho trẻ à, Mình tổ chức một cái hoạt động nghệ thuật hay là một cái môi trường như thế nào Để trẻ có thể tiếp xúc với nghệ thuật và học được nghệ thuật à, Thứ ba nữa là trong nghệ thuật thì đặc biệt là những bạn nào mà học về sư phạm nghệ thuật Thì sẽ được học rất là nhiều à, lý thuyết Tức là kiến thức ví dụ như là màu lạnh, màu nóng, màu trung tính là gì À, rồi cái những cái quy tắc pha màu như thế nào à, Vân vân Thì làm sao mình truyền tải những cái lý thuyết về nghệ thuật đó cho trẻ Thì trong cái thời gian gói gọn của chương trình à, Không biết Nam có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Nam Hoặc là một vài cái nghiệm của Nam à, Cho những cái câu hỏi này Ngoài ra thì mình cũng mời gọi tất cả mọi người ở đây Ai có cái câu trả lời hay ai đã có kinh nghiệm rồi Thì mình à, mình có thể thoải mái chia sẻ à Và với cái thời gian hiện tại thì mình nghĩ là chắc sẽ bị lố dờ một chút xíu tùy theo cái sự sôi nổi thảo luận của mọi người ha. Thì hy vọng là nếu mà ai quan tâm thì mình có thể ở lại thêm một chút xíu để lắng nghe. Rồi, chắc là trước tiên mời Nam đi ha.
1: Mình sẽ chia sẻ câu nào trước, từng câu hỏi hả Ngọc hay như thế nào?
0: À, nam có thể uh, trả lời từng câu hỏi hoặc là có thể uh, trả lời chung cho những cái câu hỏi mà có liên quan với nhau.
3: Ừ.
1: không biết hoạt động nào thì phù hợp với độ tuổi nào. À, cái câu hỏi này nó 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 rất là hay á và nam rất là cảm ơn uh, giáo viên nào đã nghĩ đến câu hỏi này á bởi vì mình 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 nhìn nhận ra được một cái chuyện là ở mọi độ tuổi khác nhau á các bạn sẽ có những cái đặt điểm hoặc nhu cầu khác nhau trong những cái hoạt động nghệ thuật thì mình cần phải cân nhắc vào cái độ tuổi đó để mình lựa chọn nó phù hợp. Thì cái này ở um, có một cái cái thuyết nó gọi là nó là stages hoặc là development theory là nó là cái thuyết phát triển theo từng cái giai đoạn tuổi khác nhau đó. Ở Việt Nam mình thì mọi người có thể tìm đọc cái quyển là đọc vị trẻ qua nét vẽ. Thì cái quyển hai cái bộ bộ này có hai tập là lý thuyết và thực hành. Nhưng mà trong cái bộ này nó có chia sẻ là trẻ từ giai đoạn là Từ lúc là mới bắt đầu vẽ đó Đến lúc ở cái giai đoạn là khoảng 90 tuổi Thì người ta chia ra làm những giai đoạn nào Và mỗi một giai đoạn đó là trẻ có những cái đặc điểm Những cái nét vẽ hoặc là cái đặc điểm của cái hình vẽ của trẻ nó ra làm sao thì Và cái tại sao trẻ lại vẽ ở từng cái độ tuổi đó Thì mọi người có thể đọc để tìm hiểu cụ, cụ thể hơn về cái này còn cái hoạt động cụ thể á, thì nó nó rất là là một cái rất là là cụ thể á. nên là nam không biết chia sẻ như thế nào đây nhưng mà nam muốn muốn nói là với trẻ con á với các bạn nhỏ nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn đi tức là từ 8 tuổi từ mới bắt đầu vẽ là khoảng một tuổi rưỡi là trẻ sẽ bắt đầu vẽ đọc vị trẻ qua nét vẽ hai cái cái quyển sách mà nam vừa mới nói Um, thì cái giai đoạn uh, từ từ 1 tuổi rưỡi đến 7 tuổi ấy, là cái giai đoạn mà trẻ vẽ um, để thể hiện và kết nối với bản thân là rất là mạnh rất là rõ và đến giai đoạn 8 hoặc là 9 tuổi đó bắt đầu trẻ mới có nhu cầu gọi là một cái việc làm tả thực bởi vì lúc đó trẻ phát triển được cái khả năng nhận thức của mình ở cái mức độ là gần như người lớn rồi đó Và cái khả năng quan sát và nhận thức của các bạn rất là tốt Thì bên trong các bạn có một cái nhu cầu là Vẽ nó phải theo cái hướng là tả thực Và tả thực càng tốt thì vẽ càng tốt Thì từ cái giai đoạn đó đó nó mình mới bắt đầu mình giới thiệu Và mình hướng dẫn kỹ thuật nhiều Còn trước đó cái cách tiếp cận của mình rất là khác Và cái cách tiếp cận Mà Nam nghĩ phù hợp tạm Hiện tại Nam nghĩ phù hợp Đó là cái việc là experience Hoặc là thí nghiệm và thực nghiệm đó. Ví dụ như nó liên quan tới câu chuyện là làm sao để dạy trẻ lý thuyết về art, về nghệ thuật, về mỹ thuật thì trước khi mà mọi người giới thiệu một cái kỹ thuật hoặc là một cái lý thuyết nào đó mình hãy để cho trẻ khám phá và tự trải nghiệm trước ví dụ như là thay vì mình giới thiệu là màu này màu này ra được màu này thì mình nên có những cái buổi mình bày màu ra hết và để cho trẻ tự chơi và tự khám phá với cái chuyện đó và cái người và cái nhiệm vụ của mình là mình hướng dẫn và mình giúp trẻ coi là giống như là mình sẽ cuối buổi mình nhìn lại bức tranh của trẻ mình thấy được là một cái màu này mình có thể hỏi trẻ là à con làm sao con trộn được màu gì màu gì mà ra được màu này vậy là những cái mà mình có thể giúp cho trẻ phát triển được cái lý thuyết về hoặc là những cái thực hành của trẻ đó mà vẫn đảm bảo được cái chuyện là giúp cho trẻ khám phá và duy trì được cái cái niềm gọi là cái sự hăng là hăng say uh, hứng thú và khám phá để mà sáng tạo còn nếu như mình giới thiệu ngay từ ban đầu á, thì nó sẽ vô cái khuôn mẫu và có cái sự đúng và sai ở trong đó. Thì nó sẽ làm mắc đi cái cái nói chung là cái cách tiếp cận nó hai cái hướng nó mang lại cái hai cái hiệu quả khác nhau.
2: Um, không biết nên tổ chức một hoạt động như thế nào thì cái câu hỏi này cũng rất là cụ thể nhưng mà Nam có thể um, mô tả như thế này. Tức là với một cái hoạt
1: động bất kỳ một hoạt động mà có thể là mỹ thuật Hoặc là kể chuyện Hay là sắm vai Bất kỳ Thì Nam thường hay để ý là mình chia ra làm ba giai đoạn Trước khi mà mình Cho trẻ Thực thực hiện cái hoạt động đó Và trong lúc mình thực hiện cái hoạt động đó Và sau cái lúc mình thực hiện hoạt động đó Ví dụ như là Mình có một cái Bài vẽ Ví dụ như Nam Một bài, bài giải của Nam đi là Nam cho các bạn dạy à, hôm đó là Nam cho các bạn vẽ que kem v- dạ, vẽ vẽ que kem thì trước buổi mà trước khi mà bắt đầu vẽ đó thì cái nhiệm vụ của mình là làm sao để tăng cái sự hứng thú của trẻ và trẻ rất là hào háo hức và và tham gia vẽ que kem một cách gọi là rất là hứng khởi thì mình làm sao mình được cái chuyện đó thì mình phải có những những cái suy nghĩ là có thực ra là có những cái chiến lược để mọi người có thể um, thiết kế cái cách mà mình giới thiệu uh, cái hoạt động sao cho nó hứng thú nhất. Đơn giản là ví dụ như lúc đó, một lớp thì Nam chỉ đặt đặt câu hỏi là đối tượng con là mùa hè thường mình thích làm cái gì nhất? Bắt đầu các bạn, người ý kiến này, người ý kiến kia, xong cái nó rất là lung tung, ví dụ như là đi tắm biển, rồi đi đi trên, kia kia nọ. Xong bắt đầu Nam nói lại là... Um, cụ thể hơn là mình thích ăn cái gì nhất bắt đầu nó là dưa hấu và này kia này kia một số bạn bắt đầu nó kem kiểu vậy thì bắt đầu mình có cái sự tham gia của trẻ rồi đó thì bắt đầu có một cái chiến lược thứ hai là mình giúp liên hệ tới cái cảm xúc hoặc là cái trải nghiệm cá nhân của trẻ ví dụ nay bắt đầu năm hỏi tiếp à con thích ăn kem vị gì nhất thế bắt đầu bắt đầu bạn chia sẻ nhiều hơn là con thích ăn kem vị này vị này rồi kể một cái kỷ niệm nào đó mà con khi ăn kem mà con cảm thấy đáng nhớ nhưng hiện tại thì có là có thể vẫn còn vẫn còn nhớ bắt đầu chia sẻ những cái trải nghiệm đó thì cái đó là những cái mà mình giúp cho trẻ hứng thú và đồng thời là giúp cho trẻ khơi gợi những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc đó, thì để cho trẻ vào cái hoạt động vẽ nó sẽ thuận lợi hơn thì trong cái quá trình mà vẽ đó mình cũng sẽ không mình cũng sẽ quan sát và mình đặt câu hỏi và mình đi hỗ trợ cho các bạn mà kiị là đặt câu hỏi thôi để mà các bạn có thể thực hành cái việc um, thể hiện bản thân cái thể hiện cái, cái que kem của mình tốt hơn rồi sau đó mình bắt đầu nghĩ là à, ngoài những cái mình gợi ý để cho các bạn sáng tạo hơn ví dụ như là uh, ngoài những cái que kem mà tụi con thấy ăn á bây giờ tụi con có thể tự sáng chế ra một cái que kem có hình dạng bất kỳ mà tụi con muốn thì các con có thể muốn làm cái gì thì có các bạn làm thành con tàu có bạn làm thành nói chung là rất là nhiều thứ mà nam không biết là có cái hình ở đây không để xô mọi người rồi xong rồi Cuối, cuối giờ mình cũng nên suy nghĩ là làm sao để cho các bạn chia sẻ về cái cái tác phẩm này của mình hoặc là um, trước lớp hoặc là chỉ là nói chuyện với mình thôi thì ý Nam là tổ chức á mình cũng nên suy nghĩ theo cái ba ba cái giai đoạn như vậy trước trong và sau um, còn câu hỏi cuối á không học về nghệ thuật có hướng dẫn được cho trẻ không thì như Nam nói là theo độ tuổi đó thì Nam có thể khẳng định một chuyện là với các bạn mà từ 7 tuổi tổ xuống á, thì bất kỳ ai cũng có thể dạy trẻ được Nếu như mà các nếu như mà mình có cái thời gian Và mình có được một cái 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 động lực Và một cái sắp xếp để mà đồng hành cùng với trẻ đó Bởi vì cái việc mà dạy, dạy Bởi vì dưới 7 tuổi là mình không có dạy Mà mình chỉ là gợi mở cho trẻ thôi Bằng cái việc là mình có thể khơi gợi những cái chủ đề Mà trẻ hứng thú Mình có thể đặt câu hỏi Mình có thể vẽ cùng trẻ Và mình có thể gọi là bày biện những cái um, dụng cụ hoặc là Và mình cũng có thể là Tạo cái trải nghiệm cho trẻ Ví dụ như là đi sở thú Xong rồi về, vẽ lại, kể lại cái trải nghiệm đó Thì với bởi vì nó không có đúng và sai Và nó không có đẹp và xấu à, Và cái quan trọng là trẻ thể hiện cái điều gì Thông qua những cái bức vẽ đó Cho nên là từ 7 tuổi Là các bạn là hầu như là cha mẹ Hoặc là bất kỳ ai cũng có thể đồng hành cùng với lại Trẻ trong cái việc là học vẽ còn những môn nghệ thuật khác thì nam không rõ, nam không chắc nhưng mà nam nghĩ nó cũng sẽ tương tự như vậy bởi cái chuyện là ở cái trước 7 tuổi cái chuyện là để thể hiện bản thân và kết nối với bản thân nó đã mạnh hơn rất là nhiều về mặt kỹ thuật từ 8-9 từ tuổi trở lên thì bắt đầu là nhu cầu của trẻ là cần phải vẽ theo hướng tả thực và nó thỏa mãn được trẻ chứ không mình chứ nam không nói là thỏa mãn được cái, cái góc nhìn từ người lớn nha tức là cái thỏa mãn được cái sự đánh giá cái sự đánh giá bên trong trẻ đó với lại cái việc thực hành của mình đó, thì mình mới bắt đầu mình hỗ trợ về mặt kỹ thuật, thì khi đó thì mới cần là người lớn có chuyên môn hoặc là có cái kỹ thuật, có cái kiến thức về cái bộ môn đó để hướng dẫn cho trẻ, thì khi đó Nam mới, nó hay nói là mới khuyến khích là từ cấp 2 hoặc là từ 9-10 tuổi trở lên đó, nên hãy gửi cho cho các bạn nhỏ đi tới những cái trung tâm mà dạy vẽ mang cái tính chất là hỗ trợ kỹ thuật còn trước đó thì mình tìm những cái nơi mà giúp cho trẻ khám phá và thể hiện bản thân nhiều hơn thì thì cái đó là cái chia sẻ ngắn của Nam về bốn cái câu hỏi này.
0: Yeah, cảm cũng... ơn góc nhìn của Nam à, cảm ơn những cái chia sẻ của Nam à, không biết có bạn nào có muốn chia sẻ về bốn cái um, câu hỏi thường gặp này không ạ? À? Ví dụ như là mình mình không học nghệ thuật thì mình có hướng dẫn được không? Nếu mọi người đã có cái trải nghiệm là mình không phải dân nghệ thuật, mình không phải nghệ sĩ nhưng mà mình vẫn đã có những cái thể nghiệm giới thiệu nghệ thuật hay là hướng dẫn nghệ thuật cho trẻ thì mọi người cũng có thể chia sẻ nè. Hoặc là nếu mọi người thấy là ở ở cái độ tuổi nào đó thì mình thấy là trẻ có xu hướng khám phá hay là sử dụng những cái phương tiện nghệ thuật gì đấy thì những cái đó mình cũng có thể chia sẻ à À, bạn mai phương có nói là em gái con gái của bạn hai tuổi thì hay đòi ba mẹ vẽ ô tô thì như vậy có làm giới hạn khả năng tưởng tượng của bé không tức là nhờ bố mẹ vẽ ô tô cho mình dạ thì có bạn nào có suy nghĩ về câu hỏi này không ạ
3: có anh chị nào không ạ nãy giờ nam nói nhiều rồi nên chắc là bây giờ sẽ mời uh,
0: mời mọi người chia sẻ mọi người có thể chia sẻ câu hỏi vừa rồi của như thương hoặc là uh, những cái câu hỏi mà mình đã chia sẻ
3: trên đây à
2: nam thấy chị an giơ tay thì ngọc
3: à, em mời chị an à ok chào mọi người Em thấy cái
6: chia sẻ của 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 bạn Mai Phương á à, cái thắc mắc của bạn khi mà con gái 2 tuổi hay đòi vẽ ô tô ấy, thì em uh, không có câu trả lời chính xác ngay nhưng mà em có thêm thắc mắc nữa mà không biết là bạn có hỏi được và có chia, trao đổi được với con gái của bạn hay không á là bạn thử tìm hiểu xem cái gì ở những cái những, những cái chiếc ô tô đó nó, nó nó hấp dẫn bạn bạn nhỏ nha cái lý do vì sao bạn thấy uh, đó yêu cầu ba mẹ vẽ ô tô uh, nó cái gì ở cái chiếc ô tô nó khiến cho bạn thích ừ. nó là hình khối của nó hay là những chiếc bánh xe hay là cái gì uh, thì thay vì mình 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 bộ mình 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 đánh giá ngay ở một cái hành vi á mình thử mình tò mò tiếp mình tìm hiểu sau cái hành vi đó là cái gì thì em nghĩ là nó, 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 nó không có hạn chế cái chuyện là nếu mình cứ vẽ ô tô hoài thì tức là mình hạn chế cái sự tưởng tượng mà mình có thể dựa vào cái sở thích đó của bé để tìm hiểu thêm xem nó là cái gì ở đằng sau chiếc ô tô cái gì đó hấp dẫn con Mm. Yeah. cảm yeah. ơn chị An
0: thì uh, cái cái uh, chia sẻ của chị An á, nó cũng liên quan đến cái uh, ý lúc nãy mà Ngọc có nói ở giữa chương trình á, đó là uh, khi mà mình có cái gì mà mình chưa rõ ở trẻ đó, thì mình thử đặt thêm tự mình đặt thôi tự mình đặt thêm một vài cái câu hỏi và mình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó ví dụ như là cái thắc mắc của bạn Mai Phương có thể liên quan đến à, vì sao con mình thích xe nhưng mà cũng có thể liên quan đến việc là tại sao con mình nó chỉ nhờ mình vẽ thôi mà 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 bé không tự vẽ bé không thích tự vẽ mà bé chỉ thích là truyền đạt để cho người khác vẽ dùm mình ví dụ vậy, mình thử mình đặt những cái câu hỏi sâu thêm và mình tự tìm hiểu à, biết đâu tự mình sẽ có cái câu trả lời à rồi, à, em mời chị Bảo An ạ
10: à. à, Chào mọi người, à, mình chỉ muốn chia sẻ một chút xíu cái trải nghiệm cá nhân về cái câu hỏi số 4 à. Không học về nghệ thuật thì có thể hướng dẫn con được hay không? Thì thật ra thì mình không biết gì về piano hết Thì mình đã đồng hành với bé nhà mình 2 năm nay rồi có bắt đầu học từ 4 tuổi và bây giờ là con 6 tuổi mình không biết gì về piano hết nhưng mà à, mời nhưng mà mọi người đừng có lo lắng hoặc lo sợ gì hết bởi vì à, giống như nam nói á, là à, trẻ mà dưới 7 tuổi á, thì những cái bắt đầu của mình nó là nó rất là đơn giản ví dụ như với piano thì nó chỉ là những cái nốt do mi fa sol la hoặc là dự tư tay như thế nào thôi cái quan trọng nhất là à, mình khơi gợi mình à, làm cho trẻ yêu thích chứ mọi người đừng có lo sợ là mình cần phải là tốt nghiệp nhạc viện cái gì để mà hướng dẫn 4 5 6 7 tuổi chơi piano thì trải nghiệm của mình là như vậy. Thêm nữa là kiểu giống như mà mẹ mà đồng hành với con thì mẹ sẽ cùng học với con và cùng nâng cấp với con Ví dụ như bắt đầu từ đô re mi fa son thì mình bắt đầu đi dần lên. Với lại là có những cái cuốn sách của giáo trình quốc tế là giống như một cái giáo trình từ học rồi đó. Thì mẹ với con cứ như là vẫn phải gửi bé đi học giáo viên ở trung tâm rồi nhưng mà kiến thức rất là đơn giản mà người hiểu không giống như là ABC vậy đó thì mọi người đừng có lo lắng. Mình nghĩ mình làm được là bởi vì thứ nhất là mình không có sợ hãi, không có lo lắng Thứ hai là cũng tuy là mình không có kiến thức gì về nghệ thuật Nhưng mà trong người mình cũng có thiên hướng về nghệ thuật á Cho nên là mình thấy cái gì mà mình chưa ổn hoặc mình chưa biết Thì mình tìm sách này đọc, tìm thêm cái kia đọc Kiểu giống như mình rất là sẵn lòng để đồng hành với con Thì mình sẽ tìm ra cách vậy đó Nhưng mà mình nghĩ là cái đầu tiên là mọi người đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi Bởi vì ngay từ khi bắt đầu mà đồng hành với con đó, Thì nó rất là dễ, nó chỉ là đồ Remi pasola, rồi ABC, rồi một thì mình sẽ đi từ từ từ. Và nếu mọi người có một cái cam kết lâu dài thì con học tới đâu mình đồng hành tới đó. Tới cái lúc nào mà giống như Nam nói là không thể nào đồng hành được là Bởi vì có những cái giới hạn về quy mô thì mình sẽ gửi tới cho những giáo viên có nhiều chuyên môn Ví dụ như tầm 6, 7 tuổi, 38 tuổi. Nhưng mà giai đoạn 4, 5, 6 tuổi thì mọi người đừng có lo lắng. Đó là chia sẻ của mình. Bởi vì mình là đồng hành với bé. Nghe mình học piano 2 năm nay rồi và con đang học rất là tốt.
3: Dạ,
0: yeah. em cảm ơn chị Bảo Anh nè. À. Chị Bảo Anh đã bổ sung uh, thêm một cái góc nhìn liên quan đến nghệ thuật nhưng mà về bên phía âm nhạc uh, thì em uh, khi khi mà nghe chị Bảo Anh chia sẻ đó thì em liên tưởng đến cái một uh, cái lý 100 ngôn ngữ uh, của của Rachel uh, tại vì khi mà chị chia sẻ là âm nhạc nó đối với các bé nhỏ thì uh, những cái lý thuyết ban đầu nó cũng chỉ là đồ fa son tức là nó À, ví dụ như trong lĩnh vực âm nhạc thì cái ngôn ngữ của âm nhạc cái bảng chữ cái của âm nhạc nó sẽ là những nốt nhạc thì à, ví dụ nối với mỹ thuật thì à, cái bảng chữ cái cái của cái ngôn ngữ thị giác, cái ngôn ngữ mỹ thuật nó là đường nét, là màu sắc, là hình khối. ở thì ở đây có, có có bạn trinh là cũng có tham gia cái lớp mà giáo viên làm quen với nghệ thuật thị giác, nó là chắc là cũng nhớ về bảy cái yếu tố trong uh, trong mỹ thuật đó. thì hoặc là những cái môn nghệ thuật khác thì sẽ có những cái ngôn ngữ, những cái gọi là bảng chữ cái khác. thì có thể nếu mình không uh, được học một cách bài bản về nghệ thuật Thì mình có thể tự trang bị Những cái kiến thức cơ bản nhất Những cái gọi là uh, Những cái uh, nguyên liệu cơ bản nhất Của cái ngôn ngữ nghệ thuật đó uh, Ví dụ ngôn ngữ nghệ thuật âm Ngôn ngữ của âm nhạc Thì nó là cái gì Ngôn ngữ của mỹ thuật Thì nó là gì Hay là ngôn ngữ của uh, chuyển động Thì nó sẽ bao gồm những cái yếu tố nào Mình có thể tự trang bị cho mình Một số cái A bờ cờ À, hết sức là cơ bản để mình có thể đồng hành cùng với trẻ à, hồi nãy có nhắc tới bạn trinh
3: thì uh, trinh có muốn chia sẻ thêm không trinh uh, unmute ha? à dạ có chị ngọc ơi <cười>
7: không biết là em mở tiếng được chưa ta? rồi được rồi đó. em đã. nghe được rồi trinh. À dạ. À, thực sự là lúc nãy thì em có dơ để em cũng muốn là nói về cái quan điểm của mình về à, những cái câu hỏi mà mà chị Ngọc có đặt ra đó. Uhm. À, là, à, thứ nhất là là em muốn chia sẻ cái quan điểm của mình về cái câu hỏi là không biết phải là thì phù hợp với độ tuổi nào. thì à, tại vì hiện tại em đang là quản lý của một trường mầm non và em có một đội ngũ giáo viên. Và em thì luôn luôn chia sẻ với các cô ra là cái quan điểm của mình về một đứa trẻ thì um, trẻ em thì khả năng của trẻ em là vô hạn và mỗi một đứa trẻ sẽ có một năng lực khác nhau. Và cái việc mà mình lựa chọn, bây giờ mình hỏi là các hoạt động nào phù hợp với lứa tuổi nào thì theo em và, và các cô thì um, không có các hoạt động nào. để để không có thể nào xác định được là hoạt động nào sẽ phù hợp với độ tuổi nào dựa trên cái căn cứ của người nào khuyên hoặc là dựa trên sách vở nào hết mà cái việc mà lựa chọn hoạt động phù hợp với độ tuổi phải căn cứ vào cái việc mà mình gắn bó, mình đồng hành với một nhóm trẻ mà mình đang đồng hành mỗi ngày hoặc là mỗi cá nhân từng trẻ để mà mình tìm các hoạt động phù hợp và mình tìm các hoạt động mà bạn thực sự hứng thú ngay lúc đó và (cười) À, cái câu hỏi là làm sao để dạy một đứa trẻ về lý thuyết, về về nghệ thuật á Thì à, theo quan điểm của em á là mỗi giáo viên á Khi mà mình thật sự tâm huyết với nghề Mình thật sự là mình chỉ là giáo viên mầm non thôi Nhưng mà khi mà mình dạy trẻ một cái vấn đề gì đó Ví dụ như hồi trước em có chạy một cái dự án Mà chắc là chị Ngọc với là anh Nam ở đây cũng biết là Dự án về chế tạo giấy từ sơ sợi á Thì thực sự em đâu phải là một nhà chế tạo giấy đâu. Nhưng mà với vai trò là giáo viên, là người đồng hành và người dẫn dắt với các bạn thì tự nhiên mình ở đâu đó, một cái động lực nào đó thôi thúc mình phải tìm hiểu về cái đó. Mình khám phá về cái đó, mình khai thác, mình nghiên cứu về cái đó và mình cùng trẻ hướng nghiên cứu với mình thì tự nhiên mình có cơ sở, mình có cơ sở lý thuyết, mình có một chút trải nghiệm một chút chi nghiệm một chút kinh nghiệm để mình dạy cho trẻ và cái câu hỏi là không học về nghệ thuật thì có hướng dẫn được trẻ hay không á? thì theo em nghĩ là có và mình có thể uh, mình không về chuyên về nghệ thuật nhưng mình có thể tham gia những cái lớp ngắn hạn ví dụ như cái lớp mà em đã từng tham gia của virus tổ chức là uh, mà em thấy rất là giá trị là nghệ thuật thị giác uh, nghệ thuật thị giác cho một đứa trẻ đó thì À, cái đó là em đã chia sẻ với rất nhiều cô giáo và ở trong những cái buổi chia sẻ về cái giá trị mà em học được cái lớp đó thì em cũng đã nói rất là nhiều tại vì thực sự là mình không phải chỉ học được uh, các lý thuyết về nghệ thuật mà mình còn học được cái nghệ thuật dẫn dắt trẻ nghệ thuật tổ chức một cái hoạt động cho trẻ thì đó là cái chia sẻ của em về à, cái cái hỏi này yeah.
0: Cảm ơn Trinh, cảm ơn Trinh rất là nhiều uh, Cái này okay. là không... Um, um, mời Nam à
1: Nam Nam, Nam tranh thủ chớp mít mít để nói luôn tại vì họ sẽ quên đó. À, okay. <cười> nó nó liên quan tới cái hoạt động cái câu hỏi đầu tiên đó, thì ừ. um, có một cái uh, gợi gợi ý hoặc ra là nó cũng là một cái nguyên tắc thực hành của Nam đó, là với những bạn nhỏ mà đặc cụ thể nữa là dưới 7 tuổi thì mình tạo nhiều trải nghiệm đa dạng nhất à. mình đa dạng các trải nghiệm cho trẻ càng tốt tức là mình có thể mình không cần phải suy nghĩ là cái nào đang phù hợp với lại cái nhóm nào nhưng mà mình nghĩ mình hình dung ở một cái tầm nhìn là nó dài hạn tại vì các bạn gắn bó với lại trẻ của mình dài một năm học hoặc là nhiều năm con của mình cũng vậy thì mọi người có thể là à suy nghĩ là học kỳ này sẽ trải nghiệm những cái này học kỳ sau trải nghiệm những cái sau thì chính những cái trải nghiệm đó thứ nhất là các bạn nhỏ cần các bạn nhỏ cần trải nghiệm đa dạng để các bạn phát triển rất là nhiều cái Tại vì ví dụ như là xé giấy rồi dùng cọ hoặc là dùng bút nó giúp cho trẻ phát triển những cái vận động tinh và thô rất là khác nhau. Có những cái, cái khơi gợi khác nhau về mặt cảm xúc hoặc là những cái kiến thức và những cái hiểu biết khác nhau. Nên là mình tạo nhiều trải nghiệm đa dạng càng tốt. Thì bằng cái việc đó mình quan sát được là một số những cái bạn nhỏ này có thể là thiên hướng hợp với lại cái này hoặc là cái kia bằng những cái quan sát đó mà mình có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các bạn. À. À, thì cái đó là một cái cái gợi ý nữa liên quan tới tới cái cái hoạt động đầu tiên. Dạ. Cảm ơn Đến...
0: Nam. Ừ. À, như vậy mình mình cũng đúc kết từ cái phần chia sẻ của Nam với của cô Trinh đó, đó là à, thứ nhất là nếu mình còn lăng tăng về độ tuổi mình ngoài cái việc là mình đọc thêm những cái lý thuyết về độ tuổi thì mình à, cứ hãy nhớ là hãy à, cởi mở trong cái việc tạo những cái trải nghiệm đa dạng và à, một cái à, kinh nghiệm từ câu Trinh là từ đó mình sẽ cần phải quan sát trẻ, mình cần làm một cái người đồng hành, mình cần tham gia vào để mình hiểu xem là cái hoạt động đó có phù hợp với cái đối tượng trẻ này hay không. Tại vì độ tuổi nó là một cái lý thuyết chung chung trong tất cả mọi trẻ em. Nhưng uh, ông Loris Malawusi đã từng có nhấn mạnh rằng là Khi mà mình dạy hay mình tiếp xúc với trẻ em Luôn luôn mình nhớ trong đầu một điều Là tất cả mọi trẻ em đều khác nhau Không có bé nào giống bé nào hết Cho nên Cái việc mình quan sát đồng hành với trẻ Là cái việc Tốt nhất và phù hợp nhất Để quyết định xem là với cái đối tượng này Ở độ tuổi này Trong cái lớp này hoặc là À, hai Mình có hai đứa con khác nhau Thì mình nên áp dụng hay là mình nên giới thiệu Hay mình nên phát triển cái hoạt động nào Hay là cái lĩnh vực nào à, đối với bé à, Em thấy chị Bảo Anh có dơ tay Muốn đóng góp thêm cho cái, cái ý này đúng không ạ? À,
10: Minh Kiều muốn hỏi một chút xíu Bệnh Nam ở một cái điểm là hồi này Nam có nói là cái nghệ thuật là không có đúng sai Không có đẹp xấu á À, nhưng mà riêng trong cái môn âm nhạc á, đặc biệt là piano á, thì nó vẫn phải có đúng sai. ví dụ như khi mà mình nhìn một cái bản nhạc á, thì trong đó họ yêu cầu đánh là do re mi thì con mình không thể đánh pha son lá được. thì mà ngày nào tức là trước hết trước khi mà muốn bé đánh hay á, hoặc là fantasy gì á, thì bắt buộc bé phải đánh đúng cái bản nhạc đó và bản nhạc đó chính là một cái khuôn một cái một cái khuôn một cái lò giống như là một cái gò vậy đó nếu mà bé đánh sai ra khỏi bạn nhạc đó thì mình bắt buộc phải sửa bé. thì câu hỏi của mình là nếu mà ngày nào bé mình cũng tập ra và cũng phải cũng phải đánh theo đúng một cái khuôn như vậy, đúng nốt đúng tiết tấu đúng kỹ thuật yêu cầu. sau đó bé muốn làm gì thì làm nhưng mà bắt buộc phải đúng là thì con mình nó có bị đặt vào một cái khuôn hoặc một cái giống như hồi nào Nam làm hình tượng là dùng giống, giống như mấy cái lọ quá sớm hay không? mình đang rất là lớn cân với cái điểm này. thì yeah. mình rất là nên Nam chia sẻ cái điểm này?
0: dạ cảm em thấy chị. chị chị trà my cũng có đưa tay chắc là mình nghe mình nghe thêm từ chị trà my nữa rồi bạn nam sẽ có phản hồi chung ha dạ em mời chị my ạ
9: à. à không mình sẽ chờ bạn nam để giải đáp cho chị bảo anh trước sau đấy mình có cái ý khác ạ à chắc dạ vâng. nam giải đáp luôn vâng
3: ạ ừ.
1: cảm ơn chị um... Chắc là mình sẽ theo ưu tiên, đó. Nam thấy một vài những câu hỏi ở trong chatbox nè. Nam sẽ trả lời nhanh rồi xong rồi qua chị câu hỏi của chị Bảo Anh ha. Um, nhưng mà Nam có một cái lưu ý, nãy Nam, Nam quên nói về cái chuyện mà tạo nhiều cái đa dạng trải nghiệm á. Thì mọi người lưu ý một cái việc là với một cái trải nghiệm thì mình nên làm nó nhiều lần trong một khoảng thời gian. Rồi mình hãy chuyển qua một cái trải nghiệm khác. Ví dụ như là mọi người cho trẻ dùng màu mà poster á hoặc là màu bột gì đó ví dụ vậy thì mình cho trẻ độ trải nghiệm khoảng nhiều buổi đang không có một cái số cụ thể nhưng mà nhiều buổi rồi chuyển qua một cái hoạt động khác chứ không có nên là buổi này là này buổi sau cái cái một cái cái hình thức một cái loại hình khác nó sẽ không giúp cho trẻ phát triển được cái 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 trải nghiệm của trẻ nó không có hình thành được một cái gì đó nó nó cứng đó. nó không có thành một cái um, có hiểu hoặc là một cái cái cảm một cái kết nối với trẻ mà nó sẽ phải chuyển liên tục Thì nó làm trẻ bối rối hơn Thì Nam chỉ lưu ý thêm cái chỗ đó à, Rồi câu hỏi của mọi người về vẽ à, là Thứ nhất là, là câu hỏi Mà con gái 2 tuổi nhờ vẽ ô tô Với câu hỏi là dạy là Có nhiều loại sách dạy vẽ Theo từng nét Thì Nam gom hai cái này lại chung được Một cái ý là Với trẻ dưới 7 tuổi Một lần nữa thì nam Nam Khẳng định với mọi người luôn là mình không nên dạy trẻ theo công thức. Tức là rất là hay có nhiều cái cách mà dạy vẽ trên YouTube á. Vẽ con con gấu hoặc con heo chẳng hạn thì vẽ hình tròn trước đi xong rồi tam giác rồi này kia. Thì mọi người hình dung á. Cái đó nó trẻ đang học theo cái hướng đó là để tạo ra một cái sản phẩm. Và cái sản phẩm đó nó đang đáp ứng cái góc nhìn của người lớn. Tức là cái đó là ngôn ngữ của người lớn chứ không phải ngôn ngữ của trẻ. Và nó không có thể hiện được điều gì của trẻ hết. Mặc dù là trẻ từng cái độ tuổi khác nhau. Ví dụ như là trẻ 2 hoặc 3 tuổi đó. Các bạn nguệt ngoạc một cái hình tròn thôi. Bạn sẽ kể đây là con heo nè. Đây là con mèo nhà mình nè. Nhưng mà cái đó là cái express của trẻ đúng cái độ tuổi. Và đúng cái sự phát triển tự nhiên của trẻ. Thì cái đó nó nên. Mình nên thực hành theo hướng đó. Bởi vì giống như là mình cần để trẻ tự tin và thể hiện được cái cái bản thân và cái năng lực đúng cái độ tuổi đó đó thì đến lúc mà 8 tuổi thì các bạn sẽ vẽ được tạm gọi Nam nghĩ là có thể vẽ ra được một cái sản phẩm mà đảm bảo được về phần nhìn đảm bảo cho trẻ và cho người lớn nó là một cái quá trình đó nếu như mà mình để cho trẻ học theo công thức như vậy đó, thì không có giúp các bạn phát triển được ví dụ như vẽ con heo thì chỉ nhớ công thức và vẽ được con heo thôi và các bạn không có phát triển được vẽ những cái thứ khác thì cái việc mà dạy vẽ cho các bạn á là trong cái độ tuổi 7 Từ 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 bắt đầu đến 7 ấy, Là dạy những cái kỹ năng khác Chứ không có dạy là vẽ cái này Theo từng bước Mà là đặt câu hỏi để cho các bạn Quan sát Khả năng quan sát của các bạn Khả năng phân tích Ví dụ như là con heo nó có những bộ phận gì đó Và những cái bộ phận đó nó có những cái hình gì Rồi những cái hình đó Thì con muốn vẽ cái nào trước Ví dụ như con muốn vẽ cái đầu trước Thì mình hỏi là có cái đầu con, con heo nó có hình gì vậy con thì con có thể là vẽ theo ý của mình Và sau đó là tiếp tới là con muốn vẽ gì Con muốn vẽ lỗ tai Thì có tai con heo như thế nào Thì bắt đầu trẻ nếu như cảm thấy bối rối Không biết thì mình có thể là mình Nói chung là chỉ đặt câu hỏi thôi Và giúp cho hoặc là mình xô hình Hoặc là cho trẻ nhìn thấy con heo trực tiếp Để mà trẻ có thể quan sát và vẽ được Bởi vì trong cái lớp học vẽ của Nam á Không bao giờ Nam vẽ trong lớp Nguyên tắc của Nam luôn là Không bao giờ vẽ ở trong lớp với các bạn nhỏ dưới 7 tuổi, từ 7 tuổi đổ xuống đó. Bởi vì mình vẽ đó là cái ngôn ngữ của mình Và trẻ sẽ bắt trước theo Và cái đó không phải là ngôn ngữ của trẻ Mà cái mình cần là trẻ Thể hiện cái ngôn ngữ và tiếng nói của mình Thông qua nghệ thuật của trẻ Thì cái đó mới là của trẻ Đến khi mà lớn lên thì nó là một câu chuyện khác Thì quay lại cái câu chuyện mà Đòi ba mẹ vẽ đó Thì Nam khuyến khích là Các anh chị nên À, tự chối cái việc đó bằng một cách nào đó với, với con nhà mình và mình đừng có nên vẽ hoặc là hoặc là vẽ cùng nhau chứ không bao giờ vẽ giùm cho trẻ bởi vì mình mà đã đặt bút vẽ giùm rồi á là rất là khó để có thể trẻ tự vẽ những năm về sau năm rất gặp rất là nhiều trường hợp luôn á là những năm về sau luôn chứ không phải là những ngày về sau nữa là trẻ không thể nào tự vẽ được mà luôn luôn nhờ người lớn vẽ mà là mình chỉ đặt câu hỏi luôn giống như chị An có nãy có có, 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 có gợi ý là mình kết nối, mình trò chuyện với trẻ nhiều hơn để tăng cái hình ảnh hoặc là tăng cái suy nghĩ của trẻ về cái mà cái mà trẻ muốn vẽ. Ví dụ như trẻ muốn nhớ tới nhất là hai cái bánh xe thì mình có thể là à con vẽ hai cái bánh xe ra đi thì trẻ vẽ ra hai cái bánh xe như thế nào nó tròn méo gì thì nó cũng là cái bánh xe của trẻ nha mọi người thì mình ghi nhận cái đó và mình khuyến khích trẻ tiếp à con còn thấy cái gì nữa bắt đầu trẻ vẽ thêm thì nó có thể là hai cái bánh xe một cái bánh xe là bất cứ hoặc là một cái đường gạch thôi thì nó cũng là một cái quy ước của trẻ Thì mình tôn trọng những cái đó Và mình sẽ Mình sẽ đón nhận và mình chấp nhận những cái đó Thì từ từ 3 tuổi Trẻ sẽ sẽ vẽ thêm cái cái những cái chi tiết khác 4 tuổi sẽ khác, 5 tuổi sẽ là khác Mình hãy nhìn cái quá trình Mình đừng có nhìn tại một cái thời điểm cụ thể mà mình nung nóng Thì thì cho nên là Nam nghĩ là sẽ nên hạn chế uh, Cho trẻ Và nguyên tắc của Nam luôn là Không có dạy công thức và cho trẻ dạy thôi. trẻ sẽ vẽ theo công thức kể cả chuyện tô màu luôn tô màu theo những cái hình mà có in sẵn đó, mọi người cũng cân nhắc cái chuyện đó, bởi vì mình muốn cái gì thông qua cái hoạt động đó muốn trẻ có cái tập cái tính tỉ mỉ hay như thế nào nếu như vậy thì ok nhưng mà nếu như mà để không phải vì cái, cái tính đó và cái mục tiêu đó, thì mà mình dùng cái đó thì nó sẽ hạn chế những cái khác, bởi vì chính những cái khuôn mẫu đó đó con cá nó được in sẵn vào như vậy đó. Nó đã in vào đầu của não, vào vào, vào 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 não của trẻ. Thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng đến cái góc nhìn của trẻ về cái việc vẽ ra là phải đúng con cá như cái hình mình đã từng tô. Thì đó là những cái cái quy chụp làm cho trẻ không có thể nào thể hiện được bản thân mình. Mà là những cái vô hình dung mình gián tiếp. Mình tạo những cái khuôn mẫu cho trẻ. Thì cái đó là những cái không nên à, từ 7 tuổi đổ xuống ha. Còn À, việc mà vẽ lên tường á, thì cái đó nó nằm ở nó trẻ 5 tuổi ở nhà trước đó thì không vẽ lên tường nhưng mà bây giờ vẽ lên tường thì nó liên quan một cái chuyện là trẻ rất là thích khám phá các bạn rất là muốn thử nhiều cái chất liệu khác nhau á, thì tường nó là một cái chất liệu, một cái bề mặt khác nhau, thì các bạn sẽ rất là tò mà, à, vẽ trên giấy nó như vậy thì vẽ trên tường nó ra làm sao vẽ lên gỗ nó sẽ như thế nào bởi vì cái đó là cái cái, cái tự nhiên của trẻ Cho nên là cái đó nó sẽ thuộc về cái hình ảnh đang có nói là tự do nhưng mà có cái boundaries có một cái giới hạn đó. Thì người lớn cần nói chuyện với trẻ và những cái đó. Thì trẻ đang có một cái, cái, nhưng mà giả sử như trẻ rất là muốn thử lên tường thì mình có cái cách nào để mình nói chuyện với trẻ được hay không? Ví dụ như có một góc tường nào ở trong nhà mình nghĩ là con có thể tự do được với cái đó hay không? Ví dụ như trong phòng ngủ của con hay là một cái góc bếp hay một những nào đó nếu như mình muốn là cho trẻ trải nghiệm thử trên cái chất liệu là trên cái bức tường bởi vì cái bề mặt nó sẽ khác trẻ rất là muốn biết cái chuyện đó hoặc là bút của mình vẽ lên tường nó có bay nó có bôi được không thì trẻ nó hay có những cái thắc mắc và tò mò như vậy đó thì là những cái mà người lớn mình cần trao đổi với trẻ để cho mình hiểu được là hay chỉ đơn giản là trẻ nó băng quơ và bắt đầu không có tìm được giấy cho nên mới vẽ lên tường thì khi đó mình mới tìm cái cách để mình hỗ trợ thì mình phải nói chuyện với trẻ để mình biết được và mình hỗ trợ. Còn cái đó nó không có liên quan tới cái chuyện mà khả năng sáng tạo của các bạn. Bởi vì thật ra là các bạn đang đang thử đó. Là đang trong cái quá trình là sáng tạo đó. Nên là nó không có không có hạn chế đâu. Um, quay lại cái câu chuyện của chị Hải Anh là về cái chuyện piano đó. Thì thứ nhất là Nam không có học piano. và Nam cũng không có chuyên ngành về âm nhạc. Nên là Nam không có câu trả lời chắc chắn được. Nhưng mà đúng là trong nghệ thuật nó, cái mà Nam nói là không có đúng và sai ấy, là cái cách mà mình tiếp cận trong mỹ thuật và từ độ 7 tuổi trở xuống. Thì Nam có có khẳng định như vậy. Nhưng mà có những cái môn nghệ thuật ấy, như nó cần chính xác như piano. Thì cái đó nó nó rèn được rất là nhiều cái cái đức tính và những cái mục tiêu học tập khác. Nhưng mà bởi vì những cái đó, nếu như mà cái cái việc mà giáo dục, cái, cái đó đối với các bạn nhỏ mà sớm á, hoặc là nếu nó dễ có một cái cái việc là tạm gọi là bởi vì nó quá khắc và khuôn khắc kheo và khuôn khổ đó nên là làm cho trẻ dễ mắc cái cảm hứng và mắc cái niềm vui thì làm sao mình duy trì được cái đó thì với em nghĩ là giả sử như ngoài những cái việc mà bài tập theo cái từng đúng từng nốt như vậy thì có một cái cách nào để giúp cho trẻ chơi với cái piano không? Cảm hứng, ngẫu hứng hoặc là um, hát, ngẫu hứng hay là như thế nào đó để trẻ có thể ngoài những cái giờ mà nó theo đúng khuôn khổ bởi vì nó giúp cho trẻ phát triển được kỹ năng nhưng mà vẫn có những cái để giúp cho trẻ duy trì và phát triển được cái sự hứng thú và và khám phá nuôi dưỡng được nhiều cái thứ khác bên cạnh cái kỹ thuật thì thật ra là với vẽ khi mà lớn lên á, thì thực hành nó cũng sẽ như vậy, có những cái nó sẽ yêu cầu là đúng kỹ thuật và và đúng, ví dụ như là cách thể hiện tả thực này nó phải đúng chi tiết như này như này nhưng mà cũng có những cái bài tập giúp cho trẻ thoát ra được những cái đó. Thì nó là cái câu chuyện mình cân bằng uh, để mà hỗ trợ, đặc biệt là với những bạn nhỏ, thì mình cần cần tạo được cái môi trường nó nhiều hơn. Bởi vì theo Nam biết thì ở bên ngoài trung tâm đồ này kia, cụ thể là ở Việt Nam mình đó, thì ít những cái nơi mà có thể khơi gợi những cái cảm hứng hoặc là những cái động lực bên trong mà họ làm rất là tốt trong cái chuyện đào tạo về kỹ thuật và kỹ năng. Nên là, nên là mình cần để ý cái điểm đó, Để coi là con mình cần cái gì để mà mình có thể chủ động mình tạo cái môi trường đó cho con, cho những bạn nhỏ của mình
0: cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết cụ thể của Nam cho từng câu hỏi Nam rất là nhiệt tình mặc dù là bây giờ chắc là bên đó cũng nửa đêm rồi thì uh, tiếp theo những cái chia sẻ đó thì mình cũng đã hình dung là đối đến với cái đề tài nghệ thuật này chắc chắn là mọi người sẽ có rất là nhiều câu hỏi và cũng rất là tiếc là chương trình chỉ có hai tiếng thôi uh, cũng không có thể có Mở ra nhiều hơn để um, giải đáp hay là uh, trao đổi rất là sâu um, cho từng cái cái ý một Thì uh, trước đó uh, Virus với vẽ Voi cũng có bàn với nhau là uh, Mình làm một cái chương trình để có thể hỗ trợ mọi người um, sâu hơn, hiệu quả hơn um, Thì mình cũng muốn giới thiệu cái chương trình đó ở đây cho mọi người tham khảo À, nó có tên là à, Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ từ 1 đến 8 tuổi thông qua mỹ thuật à, Bởi vì nãy giờ thì mình nói nghệ thuật à, chung là một cái mảnh đất chung mà nó có rất là nhiều thứ trong đó Thành ra à, tụi mình sẽ tập trung vào à, một cái lĩnh vực hoạt động mà có thể thường thấy nhất đối với các bé đó là vẽ À, hay còn gọi là mỹ thuật Thế thì những cái câu hỏi nãy giờ của mọi người đó, nó liên quan đến cái phần làm như thế nào hao à, và nó sẽ có rất là nhiều thứ trong đó Thành ra là à, à, virus và vẽ voi sẽ dành một cái không gian trong cái chương trình này để à, chia sẻ với mọi người sâu hơn Thì à, cái chương trình này mình sẽ có 6 buổi à, Buổi đầu tiên thì mình sẽ Uh, mình sẽ đi qua hết những cái gọi là trang bị cho mọi người những cái nền tảng lý thuyết cần thiết nhất để mình biết là ví dụ như uh, đặc điểm độ tuổi hay là uh, mỹ thuật là gì uh, giáo dục uh, mỹ thuật uh, ở trong đối với trẻ em ở độ tuổi mầm non hay là đầu tiểu học thì cần biết những cái uh, những cái gì những cái cơ sở về về lý thuyết thì mình sẽ Ừ à, đổ nền đổ cái nền đó trước à, sau đó buổi thứ hai à, thì cái điều mọi người quan tâm á là vậy thì từng ở tầng độ tuổi à, từ không đến từ 1 đến 3 từ 3 đến 6 hoặc thậm chí là từ 3 đến 5, từ 5 đến 6 thì những cái hoạt động mỹ thuật nào nó là phù hợp mặc dù mình biết là mình sẽ đa dạng trải nghiệm đó nhưng mà mình nên bắt đầu từ đâu ví dụ như một tuổi thì mình nên bắt đầu giới thiệu những cái trải nghiệm nào và mình sẽ có những cái chiến lược nào mình có cái cách hướng dẫn hay là cái cách giới thiệu cái hoạt động đó ra cho các bé như thế nào Mình nên bày đồ ra cho các bé nhào vào trải nghiệm hay là mình có những cái hướng dẫn nào Hoặc là những câu hỏi của mọi người nãy giờ là mình có nên vẽ sẵn cho trẻ tô màu Hay mình có nên vẽ từng bước cho trẻ vẽ theo Hay là mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào, mình sẽ khơi gợi như thế nào Những cái chiến lược nào là phù hợp để thực sự là mình đi được đến cái mục tiêu là Phát triển năng lực sáng tạo, còn đương nhiên nếu mà mình muốn trẻ tiếp cận nghệ thuật chỉ để giải trí thôi thì mình không bàn tới chỗ này, hoặc là để phát triển kỹ năng vận động tinh, vận động thô gì đó thì mình không bàn tới, nhưng mà mình đang bàn tới những cái chiến lược hoạt động nghệ thuật, hoạt động mỹ thuật để phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ, thì mình có thể làm như thế nào? Thì như hồi nãy Nam có chia sẻ sơ lược là trong một cái hoạt động cụ thể thì mình sẽ có những cái bước khơi gợi trước Khơi gợi, trao đổi, kết nối Rồi trong Cái hoạt động đó Thì mình sẽ có những cái đặt câu hỏi Hay là Theo dõi, hỗ trợ như thế nào Rồi sau đó, sau khi mà Đã hoàn thành xong cái hoạt động đó Thì mình sẽ đối với những cái tác phẩm của bé Hay là những cái Những cái mà bé đã thể hiện ra trên giấy Thì mình nên làm như thế nào Mình có nên khen không Hay mình có nên nhận xét không Nếu không phải là khen hay nhận xét thì mình mình có thể làm gì à, Hay là mình chỉ cần uh, Các bé hoàn thành xong đút túi Là đi về học, Kết thúc ngay cái hoạt động đó tại đó đó à, Thì um, nó sẽ rất là cụ thể Trước, trong và sau hoạt động Và cuối cùng uh, là mình kết hợp Tất cả những cái uh, Những cái kỹ năng Những cái kiến thức đó như thế nào Để thực sự mình tạo một cái trải nghiệm Nó có, có ích và thực sự là nó uh, Hướng đến cái mục tiêu Là phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ Đấy, thì à, mọi người có thể tham khảo cái chương trình này à, nam cũng rất là à, nhiệt tình à, sắp xếp cả một cái tháng 7 để có thể à, mang lại cái chương trình này cho mọi người à, và cũng là chương trình lần đầu tiên luôn đó còn đối với à, à, bạn nào mà chưa có nền tảng về nghệ thuật và cũng chưa biết là cái amờ trong mỹ thuật nó bao gồm những cái gì thì cũng có thể tham khảo một cái chương trình khác có tên là Giáo viên làm quen với nghệ thuật thị giác Thì ở đây trong cái chương trình mà Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ thông qua mỹ thuật Thì mình chỉ giới thiệu mỹ thuật Có nghĩa là drawing and painting là chủ yếu Còn cái vùng đất của nghệ thuật thị giác Thì nó sẽ rất là nhiều thứ trong đó Nó sẽ có điêu khắc, có video, có nhiếp ảnh vân vân. Thì nếu mình muốn khai phá thêm À, rộng hơn trong cái vùng đất nghệ thuật thị giác thì mình cũng có cái chương trình là làm quen với nghệ thuật tự giác thì đó là hai chương trình để có thể hỗ trợ cho mọi người à, có cái kiến thức kỹ năng và đặc biệt là cái sự tự tin trong cái trước tiên là trong cái khả năng sáng tạo của mình mình có cái sự tự tin cho cái việc đó trước đã rồi mình sẽ truyền cảm hứng à, đến cho trẻ sau và dạ, thì mọi người có thể tham khảo cái chương trình này vào tháng bảy à, mình thấy là vẫn còn ý kiến của chị Trà My thì à, chị My có thể chia sẻ không ạ à? tiếp theo những cái trao đổi vừa rồi
9: mình cảm ơn bạn dạ. cuối chương trình rồi mình chỉ chỉ muốn nói một chút là cái vấn đề mình đang băn khoăn đấy là cái về vấn đề mà tâm lý sợ của trẻ và mình có trao đổi ban đầu ấy Thì thật ra nhiều khi mình nhận thấy là các cô hay là các nhà trường hiện tại bây giờ cũng đã có cái nhận thức rất rõ ràng về mặt giáo dục nghệ thuật cho trẻ, những cái chuẩn bị về mặt tâm lý cho trẻ. Tuy nhiên là cái vấn đề mình đặt ra đấy là khi trẻ mang tác phẩm của mình về nhà và bản thân mình đã có những cái trải nghiệm như vậy. Ví dụ như giờ trả trẻ, khi trẻ rất là vui vẻ mang bức tranh mà trẻ vẽ trên lớp xuống để khoe bố mẹ đón ở ngay cửa nhà trường. Thì bố bảo, ôi con vẽ cái gì thế này? Thật là trẻ rất là hụt hẫng. Mặc dù là ở trong giờ học thì cô giáo đã khen trẻ là bức tranh của trẻ nội dung như này như kia Nhưng khi bố mẹ tiếp nhận thì nó lại ngược lại hoàn toàn Và dần dần như thế hoặc là kể cả như trường mình hàng năm sẽ có một buổi art show hàng năm ừ. Thì các cô và các con chuẩn bị rất là kỹ trung bày bày biện để mời bố mẹ và ông bà đến Thì khi mà trẻ dẫn bố mẹ đi tham quan cái mảng tường tác phẩm của cả lớp Thì thay vì bố mẹ tập trung vào bức tranh của trẻ thì bố mẹ lại nhìn vào những bức tranh của các bạn cùng lớp nổi bật hơn hoặc là đẹp hơn thì bố mẹ lại chỉ khen tác phẩm của bạn bảo là ôi bạn này vẽ đẹp nhỉ tức là dần dần là con có sự so sánh và cũng đúng là dẫn đến cái ảnh hưởng tâm lý của trẻ thì đấy là cái điều mình đang không biết là làm thế nào để khắc phục được đấy thì ừ. là thay vì những khóa học như này thì mình nghĩ là trong số 50 người tham gia hôm nay thì khả năng là 80-90% chín mươi là giáo viên là những người làm giáo dục còn lại cái đối tượng còn lại là phía gia đình thì lại rất ít Và dù là các bạn có tổ chức nhiều khóa học hơn nữa Thì đối tượng vẫn sẽ không có sự thay đổi mấy Thế nên là hướng đến cái mục tiêu cộng đồng ý Thì mình nghĩ là có thể là những người như Nam hay là phía virus Có thể tạo nên những video ngắn Thực sự là bố mẹ bây giờ vẫn tâm lý ăn liền rất nhiều Thế nên thay vì tham gia một khóa học chỉ hai tiếng thôi Thậm chí là những cái buổi 6 buổi thì thực sự là không có Nhưng nếu như những cái video khoảng 10 đến 15 phút, thì mình nghĩ là phía các nhà trường có thể chia sẻ với bố mẹ trong buổi học phụ huynh, hay là trong các buổi, hoặc là study fanpage thôi chẳng hạn, thì mình nghĩ là cái đối tượng tiếp xúc là phụ huynh thì sẽ nhiều hơn. Thì mình thực sự là rất mong mỏi là có những người có thể làm được cái điều đấy giúp mình
3: dạ chị
0: chị wow. cảm ơn chị Trà My cái câu này chắc là dành cho 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 virus và vẻ voi cũng có thể nghiên cứu nhưng mà à. em cũng rất là đồng cảm với chị tại vì à, mình tụi em tổ chức những cái khóa này cho chủ yếu là thực sự là cho giáo viên chứ không phải cho phụ huynh đâu ạ à, à, để nâng cao cái cái cái, cái uh, nghiệp vụ của giáo viên nhưng mà thực sự là trong tất cả các buổi học Em đều nghe những cái chia sẻ như vậy của chị. Tức ừ. là mọi người rất cố gắng và mọi người rất ham học hỏi. Nhưng mà đôi khi á, có những cái à, không có được cái sự đồng thuận với phụ huynh thì rất khó khăn trong trong à, công việc. Thành ra cái này là virus đã được chia sẻ rất nhiều và thực sự là à, cũng cũng suy nghĩ là chắc chắn mình phải làm một cái gì đó à, cho cộng đồng phụ huynh à, để mình... mình có thể cái 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 khoảng cách hoặc là cái cái việc mà nhà trường với phụ huynh đó, nhà trường với gia đình nó đồng hành với nhau nó nó thực sự là hiệu quả dạ thì cái này em xin ghi nhận ý kiến của chị My à, Cái ý tưởng về video cũng rất là hay à, chắc chắn là cái này sẽ phải làm dạ à, thì <cười> Nam, phải...
1: Nam chia sẻ một tí về về về, dạ. về chia sẻ của chị My được không Ngọc? Ừ.
0: được, ừ. mời Nam ạ.
1: À. À cái này nam làm nam nghĩ tới một cái chuyện là uh, tức là lúc trước mà nam nam dạy những cái lớp học ở vẻ vôi á, thì mình thấy được làm à, mình cần thiết là tới cái chuyện là kết nối với phụ huynh uh, ở cái mức độ là mình để mình trao đổi dễ cho họ để hỗ trợ cái việc học của con nhưng mà đến khi qua đây nam học á, thì nam mới đọc và và nói chuyện á, với lại các thầy cô thì nam mới biết được thêm một cái chuyện là vai trò của một người làm giáo viên nghệ thuật á, giáo viên mỹ thuật á thì mình có một cái vai trò nữa là mình advocate cho nghệ thuật và cho giáo dục nghệ thuật tức là mình phải vận động mình phải làm một cái cái nhiệm vụ đó là mình kết nối và mình tạo được cái sự hiểu biết và nhận thức của người khác xung quanh về nghệ thuật và những cái gì diễn ra trong cái phòng học nghệ thuật của mình cho nên là và cái chuyện đó nó không có phải là diễn ra một năm học và chỉ có một cái một cái át hoặc là một cái trưng bài thì phụ huynh họ không có đủ cái kết nối hằng điều đẳng và họ không hiểu, thì họ không biết tương tác như thế nào. Cho nên nó sẽ là liên quan tới chuyện là mình làm sao mình kết nối và một cách là mình gọi là giáo dục hoặc là mình mình giúp cho phụ huynh hiểu được. Thì thì cái đó là những cái mà Nam, đặt, nam hiểu và Nam đặt ra được là à, cái đó là cái nhiệm vụ của mình nữa. Cho nên là trong cái quá trình mình thực hành mà mình dạy trẻ đó, mình cũng phải suy nghĩ coi làm sao để mình cho phụ huynh biết được cái gì đang diễn ra trong cái lớp vẽ của mình. Thì cái đó là cái câu hỏi mình cần phải đặt. Thì chắc chắn là Nam nghĩ là giáo viên sẽ biết câu trả lời. Nhưng mà trước tiên là mình phải có cái câu hỏi. Ví dụ như là mình có thể viết những cái nốt nhỏ. Là mình gửi, tức là nó chỉ là một tờ giấy nốt nhỏ thôi. Mình có thể ghi là hôm nay là lớp học là diễn ra hoạt động này. Và để làm, tức là các bạn sẽ xé giấy hoặc là làm cái này, cái này, cái này. Để mà các bạn có thể phát triển được cái này, cái này. Là là những cái gì đó chung chung và mình gửi về cho phụ huynh. Thì phụ huynh đọc được và hình dung được là Lớp học nó diễn ra như vậy Và cái nghệ thuật, đó cái hoạt động này nó có ý nghĩa như vậy Thì từ 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 Cái việc tương tác đó nó giúp cho phụ huynh Có được cái góc nhìn khác Và họ có được cái sự kết nối khác Chưa kể là có những cần có những cái buổi Mà chia sẻ hoặc là nói chuyện với phụ huynh Và những cái thật ra là phụ huynh không có Có biết là mình đang ảnh hưởng tới trẻ đâu Cho nên là mình cũng cần phải có những cái buổi Mình cung cấp kiến thức hoặc là một cái gì đó gián Hình thức thì Nam không biết, nhưng mà nhưng mà mình cũng nên suy nghĩ từ từ đến cái chuyện làm sao để cho phụ huynh có thể trao đổi hoặc là có thêm những cái kiến thức đó để nói chuyện và trao đổi với với trẻ về những cái cái tác phẩm của trẻ hoặc là cái việc học của trẻ trong cái môn nghệ thuật. Thì cái đó là cái nhiệm vụ của giáo viên á. Nên là mình cần phải suy nghĩ thêm về cái chuyện đó.
0: Dạ. Yeah. Uh, uh. Tiếp theo cái ý của Nam á uh, thì mình, mình có nhớ vì Nam chia sẻ là mình có nhớ cái câu chuyện là ngày xưa um, ở Rachel á, khi mà các trường học ở Retro đưa nghệ thuật để phát triển 100 ngôn ngữ của trẻ vào từng trường học. thì Mình nghĩ là họ cũng đã gặp những cái khó khăn đó và cái cái chiến lược họ chọn. Và những cái trường học Retro là những cái trường học đầu tiên làm cái việc là thu thập cái tư liệu trong quá trình học hỏi của trẻ với nghệ thuật để giới thiệu ra cho công chúng. Công chúng ở đây là công chúng nói chung chứ không. Tức là cả bà hàng xóm nữa chứ không phải ông bà hàng xóm nữa chứ không phải chỉ là ba mẹ không có nghĩa là họ sẽ không 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 chỉ chụp hình tác phẩm hay là lưu lại tác phẩm để triển lãm mà họ sẽ lưu lại cả quá trình của trẻ những cái câu ừ. chuyện nào đã diễn ra đằng sau Cái bức vẽ mệt ngoạt đó Hay là những cái câu nói, những cái suy nghĩ Những cái tình cảm nào mà trẻ đã đặt vào à, Hoặc là trẻ muốn thể hiện Cái gì qua cái qua những cái tác phẩm đó Thì tất à, thì họ có Những cái cách để lưu giữ Ghi lại và trình bày Và cái việc mà à, à, Trưng bày hay là Triển lãm những cái những cái tư liệu đó à, Nó được diễn ra Thường xuyên trong trường học Và thậm chí là ở trong cái, cái 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 cộng đồng của thành phố có thể là trong công viên thậm chí là trong những cái tòa nhà của tòa thị chính thành phố thì thì họ làm cái việc đó rất là tốt đó là giống như nam đó là họ áp khuôn cho cái quá trình học tập của trẻ um, và cái dự án cái tên là um, tức là một cái cách làm mà họ gọi là making learning visible là để cho người khác nhìn và hiểu được À, đứa trẻ học gì hoặc là muốn thể hiện gì qua những cái gì mà trẻ làm thông qua những cái 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 ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau thì à, như Nam cũng có nói à, đó là trách nhiệm của, của những cái cộng đồng như virus nhưng mà nó cũng là trách nhiệm của giáo viên à, trong cái việc là à, cho phụ huynh à, giao tiếp với phụ huynh hay là để cho phụ huynh thấy và hiểu được những cái điều đó tất nhiên nó sẽ không có xảy ra à, ngay lập tức nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình lâu dài mà mình có thể ừ. uh, thử. Bởi vì ở Rachel họ đã làm, thì họ mình cũng có thể thử uh, bước theo cái con đường đó.
1: Ừ. Em, ừ. em đồng ý ừ. với Ngọc, đó, tức là mình đang tập trung vào cái cái quá trình nhiều hơn cái thành phẩm, đó, đặc ừ. biệt là với độ tuổi mầm non và tiểu học. Nên là cái việc mà mình showcase, mình trưng bày đó nó cũng nên tập trung vào quá trình nữa. Chứ không phải là chỉ là tác phẩm không. Và những cái câu chuyện đằng sau hoặc là mô tức là khi mà giáo viên đó, là người cái người tương tác với trẻ nên là nghe được cái câu chuyện về bức tranh nghe được nội dung nhưng mà phụ huynh không nghe được nên là cái câu chuyện của mình làm sao mình ghi nhận được những cái đó để mình đi kèm về việc mô tả những cái bức những cái tác phẩm thì khi đó phụ huynh mới biết là mình đang coi cái gì và và kết nối được không thì cũng rất là khó cho họ để có thể mà kết nối được với tranh vẽ của con mình tại vì yeah. không đọc được mà mình phải nghe được từ phía trẻ đó
0: đúng rồi dạ yeah, cảm ơn nam chắc là mình mời thêm một ý kiến cuối cùng của bạn trinh trước khi mình tạm biệt nhau ở đây ha à, thấy bạn trinh đã giơ tay từ
7: nãy giờ xin mời cô trinh ạ à. à, dạ à, thì em em muốn trao đổi ý kiến để mà à, tiếp nối cái câu chuyện của chị trà my là đứng ở trên cái vai trò cũng là một người quản lý trường thì nó cũng là một cái nỗi băn quan chung của tất cả mọi mọi giáo viên như là đặc biệt là quản lý một cái cái môi trường Là làm sao để mà phụ huynh họ cũng đồng hành cùng với nhà trường Các phương pháp giáo dục với nhà trường Thì hiện tại thì uh, ở trường em á, Thì em cũng muốn chia sẻ một chút là trường em đang làm Để 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 mình cũng có nhiều cái, cái góc nhìn hơn Thì trường em thì đang làm là ví dụ như là uh, Mình vẫn cho phụ huynh vào uh, Mời vẫn khi mà mình tiếp nhận một bạn mới thì mình vẫn mời phụ huynh đồng hành với nhà trường, với cô giáo trong lớp 2 ngày hoặc là ba ngày. đó Thì cái lúc đó, phụ huynh vào, người ta sẽ thấy được cái quá trình cô tương tác với trẻ, cô thấu hiểu trẻ như thế nào, cô đồng hành cùng với con như thế nào, cô nhìn nhận một cái tác, tác phẩm nghệ thuật của con, cô gợi con như thế nào. Thì tự nhiên, ba mẹ sẽ thấy được là cái việc mà nhà trường đang thực hành với một đứa trẻ, tác động tích cực như thế nào đến con mình thì từ 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 người ta sẽ ghi nhận cái phương pháp giáo dục của của mình và người ta sẽ đồng hành hành cùng đó là cái thứ nhất mà nhà trường em đang em đang triển khai cái thứ hai là uh, như chị Ngọc chia sẻ đó tức là uh, ba mẹ thì uh, có thể là chỉ xem tác phẩm của con thôi tức là xem cái sản phẩm cuối cùng thôi. Nhưng mà cô giáo là người rất là may mắn là được đồng hành cả cái quá trình của con tạo ra cái tác phẩm đó. Và cô giáo có rất nhiều thời gian ngồi bên cạnh để nghe con chia sẻ ý tưởng của mình. Để lắng nghe con là con đang vẽ cái gì, ý tưởng của con tắt lên trên một nét vẽ này là gì. Thì trường em thì cũng đang là ghi nhận lại tức là mỗi cái sản phẩm của trẻ sẽ chụp hình và ghi lại... của con như thế nào Và như viết một cái báo cáo cuối tuần đó, Thì con trò chuyện như thế nào Ba mẹ sẽ thấu hiểu hơn tác phẩm của con Và từ đó thì tôn trọng Một điều mà tích cực Mà em thấy là Đến từ cái cái tương tác này là Phụ huynh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn Về những cái sản phẩm nghệ thuật Mà con làm ở nhà và con chia sẻ ý của mình Tức là họ cũng bắt đầu Lắng nghe ý tưởng của con Nhiều hơn là nhìn vào Cái sản phẩm để mà đánh giá và họ cũng bắt đầu tập cách ghi nhận. Ghi nhận con chứ người ta không phán xét con nữa. đó Và không so sánh với, với bạn nhỏ khác nữa. Và cái cái tiếp theo là uh, em nghĩ cái mà, mà khi mà em được vào virus, khi mà mình, mình vào cái không gian học của virus thì mình cảm thấy là ở đó uh, có rất nhiều những cái... Um, những cái bài viết về cách nhìn nhận một đứa trẻ, à, cách à, à, để phát triển cái vùng à, vùng phát triển gành và những cái triết lý giáo dục về một đứa trẻ thì em nghĩ là ở mỗi trường mầm non mình cũng nên có những cái 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 uh, những cái triết lý giáo dục về những cái cách nhìn nhận về một đứa trẻ hoặc là uh, những cái mà à, nhìn nhận tác phẩm coi trọng quá trình à, chứ không phải là chú trọng về sản phẩm thì ở trường mầm non cũng có thể có những cái bản, những cái bài viết như vậy để phụ huynh đón trả trẻ người ta có thể đọc và người ta có thể đồng hành với phương pháp của mình Dạ, đó là em chia sẻ về cái cái từ từ cái nhìn của một nhà quản lý dạ em cảm ơn mọi người
3: cái, cái ý đầu của Nam Trinh
1: rất là hay à, nó làm Nam nghĩ tới một cái ý tưởng ở bên bên đây Nam Thấy một, một vài trường cũng áp dụng Nó là cho phụ huynh đăng ký làm tình nguyện viên ở trường Gọi là tình nguyện viên luôn Bởi vì họ không chỉ đến quan sát Mà họ sẽ hỗ trợ lớp luôn Và và đặc biệt là những cái lớp mỹ thuật đó, Thì họ có thể giúp mình chuẩn bị dụng cụ nè Rồi có thể ghi nhận cùng mình những cái câu chuyện đó hoặc là Tức là mình sẽ trao đổi để có những cái task công việc Cho phụ huynh và tham gia cùng mình Trong một tuần hoặc là một hai buổi Thì ở bên đây họ có áp dụng cái hình thức đó Và Nam thấy rất là nó hiệu quả
3: và
0: và còn có một cái cách làm ở virus là khi tụi mình tổ chức workshop uh, nghệ thuật cho trẻ đó thì tụi mình tạo ra một số cái cấu trúc để phụ huynh có thể tham gia vào cái quá trình đó và hiểu thì một cái một số cái cấu trúc ví dụ như là mình sẽ quy định uh, phụ huynh phải tham gia cùng với trẻ tức là không phải chỉ chở con tới thảy đó rồi đi về mà uh, phải tham gia cùng trong quá trình và mình cung cấp vật liệu phụ huynh một set trẻ một xét, không tính tiền phụ huynh luôn. À, nhưng mà quy định là mỗi người tự làm riêng và trò chuyện với nhau trong cái, uh, có thể trò chuyện trong và sau cái quá trình đó. Chứ phụ huynh sẽ không uh, can thiệp vào cái quá trình trẻ làm. Uh, tức là mình có thể trao đổi và, và và hỗ trợ nhau. Chẳng hạn như mình sẽ không can thiệp, nghĩa là không uh, khen chê, không nhận xét, uh, không đánh giá, không hỏi ý nghĩa vân vân À, mà chỉ tập trung vào cái cái quá trình của chính mình thôi, tức là phụ huynh tự làm cái của phụ huynh à, thì thì mình nghĩ là và sau đó thì mình nghĩ là cái cái quá trình đó sau khi mình nói chuyện với phụ huynh đó, thì mình nghĩ là họ cũng đã hiểu ra một cái gì đấy, à, mỗi người cũng đã có những cái uh, cái cái tự nhận ra hay là cái reflection uh, cho bản thân họ sau những cái quá trình như vậy thì uh, các trường cũng có thể áp dụng. Uh, trong trong cái uh, Để mà uh, Phụ huynh hiểu và đồng hành cùng với mình Dạ yeah. uh, Thì uh, 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 Bây giờ cũng quá là lố giờ, Lố hơn cái giờ định mở zoom Để mọi người trao đổi tự do luôn Thành ra chắc là xin phép uh, uh, Dừng cái cuộc nói chuyện này Ở đây uh, Mình sẽ còn những cái buổi gặp gỡ tiếp theo nữa Và mình cũng còn cái chương trình này Để cho các anh chị nào uh, Thực sự quan tâm Mình có thể uh, học hỏi và À, tìm hiểu sâu hơn à, Còn bây giờ thì à, rất là cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay à, Chắc là mình mở cam để mình chụp với nhau một, một cái hình lưu niệm trước khi mình chia tay nhau